0: Dobry wieczór, dobry wieczór, tak jak obiecywałam dzisiaj lądujemy na kanapie w Szamonii u Beaty Sadowskiej. Dobry wieczór Bato.
1: Dobry wieczór.
0: Widzę, że naprawdę przygotowałaś nastrojowy wieczór, bo w tle tam widać kominek. Walczyłyśmy przed chwilą trochę z internetem, ale myślę, że dzisiaj najważniejsza po prostu jest obecność, głos i rozmowa. I na tym polega wieczorna wymiana myśli. No to najpierw nas wprowadź w temat, ja powiedziałam szamoni, ale gdybyśmy teraz sobie mogli zamknąć oczy i pomyśleć o tym, w jakim rejonie konkretnie jesteśmy, trochę powiedz o sąsiadach, no bo w sumie jesteśmy dzisiaj wszyscy u Ciebie w domu.
1: Jesteśmy 8 kilometrów od Szamonii, takiej prawie 300-letniej stodole, która jest przerobiona na mieszkania, więc jest z duszą, dużo jest tu historii. Naprzeciwko mieszka Klodi, nasz przyjaciel, który jest restauratorem, właścicielem knajpy i jednocześnie szefem kuchni. Z nim się wiąże na przykład taka urocza historia. Że jeszcze przed kwarantanną, jak wracał w nocy z pracy, a wraca zazwyczaj o pierwszej albo drugiej nad ranem, to zostawia coś w naszej skrzynce na listy. I rano dostaje sms Powiedz Tytosowi, żeby zajrzał do skrzynki. A tam jest. No
0: cudowno. Tarta jagodowa w skrzynce na listy.
1: Tarta w skrzynce na listy. A teraz, kiedy nie pracuje, to raz w tygodniu. Jest puk-puk w okno i wtedy na naszym parapecie albo na drzwiach od klamki wisi torba ze świeżymi, ciepłymi krepami i domową konfiturą. Więc to jest takie miejsce. To jest miejsce, gdzie teraz widać Mont Blanc, które jest urocze, bo zawsze jest białe. To jest miejsce, nad którym latają helikoptery. To jest miejsce, gdzie latem chodzą krowy z takimi wielkimi dzwonami i sobie dzwonią i one chodzą po lesie i to jest niesamowite. Bo jak kocham je ten dźwięk, wybiegać...
0: słuchaj tych dzwoneczków, kocham po prostu. Ja pamiętam ten dźwięk owiec i krów walenterzy w Portugalii, ja po prostu wybiegałam z domu, żeby się nasycić samym dźwiękiem.
1: To tu właśnie nie trzeba wybiegać i one są. To jest miejsce, gdzie za oknem są konie yy, i kury. I to jest miejsce, gdzie natura w zasadzie wchodzi każdym zakamarkiem do środka i to jest cudowne i przepiękne, nie trzeba jej szukać, wystarczy wyjść na zewnątrz i ona jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. Więc to jest takie miejsce, to jest takie miejsce, gdzie można usłyszeć własne myśli, to jest takie miejsce, gdzie słychać ciszę. To jest takie miejsce, gdzie dzieci są dziećmi z bulerbyn. I oczywiście nie odrealniam tego, bo wiadomo, że to jest miejsce jak każdy ze swoimi problemami, wadami i ludzkimi przywarami, ale na pewno to jest miejsce, gdzie można zwolnić, przynajmniej zwolnić, ale też można się zatrzymać.
0: No to teraz bym bardzo chciała, żebyśmy jasno nazwały winnego, który spowodował, że ty się przeprowadziłaś w to miejsce. Ja sobie przypominam, że byłam u ciebie, wpadłam z książką na Saskiej Kępie, bo to był chyba koniec minionego roku i byłam naprawdę bardzo zdumiona, ponieważ tak często widziałam jakby twoją aktywność w Warszawie, że kiedy mi powiedziałaś, że tak naprawdę ty już się przeprowadziłaś do Francji, to ja zrobiłam wielkie oczy i mówię, ale tak naprawdę taka decyzja? Więc powiedz, co spowodowało, że podjęłaś taką decyzję, bo Wiele osób myśli, że na dobrze, to jest taka zmiana dla tych, którzy na przykład nie mają dzieci, którzy mają wolny zawód, ale jak rozmawiałam z Tobą, to sobie pomyślałam, że to są tylko wytłumaczenia i marne usprawiedliwienia, że jeżeli człowiek chce, to po prostu podejmuje taką decyzję, więc co było tym największym motywatorem? Kto?
1: Ten największy motywator nazywa się Paweł Kunachowicz (śmiech) i to jest taki pan, z którym razem dzielimy to, co dobre i to, z czym nam pod górkę od 16 chyba lat, chociaż Paweł twierdzi, że od roku, bo więcej by ze mną nie wytrzymał. Ale wiek naszych dzieci świadczy o tym, że to jest trochę dłużej, bo to są wspólne dzieci. Paweł jest przewodnikiem wysokogórskim i on wykonał taką nieprawdopodobną woltę w życiu, której sam nie docenia, bo był radcą prawnym. Miał swoją kancelarię, ale przez całe życie najbardziej na świecie kochał naturę. A z tej natury najbardziej chyba góry i marzyło mu się to, wydawało się to niemożliwe no bo jak to pan z kancelarią z kierowcą i z dwoma sekretarkami a jednak ileś tam lat temu już kilkanaście odważył się na ten krok wbrew wszystkiemu tak naprawdę wbrew takim przyjętym ogólnie chociaż niekoniecznie jest to sprawiedliwe takiej drabinie społecznej myśleniu o sukcesu o sukcesie i tak dalej i tak dalej a on sobie postanowił, dobra to ja tę kasę, karierę, kancelarię zawieszam na kołku, jadę w góry. on z górami był związany przez całe życie, bo był instruktorem narciarstwa i wspinał się od zawsze, jeździł na wyprawy w wysokie góry, ale tym razem postanowił zająć się tym tak na serio. Zdał egzamin na Międzynarodowego Przewodnika Wysokogórskiego, to jest taka organizacja IVBV skupiająca właśnie najbardziej prestiżowa na świecie organizację przewodników wysokogórskich. Ja cholernie go za to cenię, bo miał odwagę podążyć za swoim marzeniem. I myślałam co... Beata,
0: że Paweł będzie chyba kolejnym gościem wieczornej wymiany myśli, bo to jest faktycznie taka transformacja od prawnika, od tej kariery korporacyjnej do pójścia za głosem serca. Ja bardzo takie historie lubię.
1: To jest nie... wiesz co, on na pewno się z tym bardzo borykał, ale ja to bardzo, bardzo doceniam, bo musiał myślę, pokonać bardzo dużo barier w swojej głowie i właśnie tak po prostu powiedzieć sobie szczerze, że ja jestem gdzie indziej, moja droga jest gdzie indziej, mój dom jest gdzie indziej, to co ja robię i co mi dobrze wychodzi i przynosi mi ktasę, to tak naprawdę nie jestem ja. Oczywiście on musiał zostawić to wygodne życie na świetnym poziomie i tak dalej i tak dalej i rosnącą sumę na koncie. Zamienił to wszystko na jeden wielki znak zapytania, ale jakbyś mnie zapytała co wygrał, to wygrał życie a tak naprawdę wygrał dobre życie, więc to jest właśnie ten człowiek, ten przydługi wstęp był do tego, żeby powiedzieć, że na pewno on to sprawiło, Paweł powiedział, że jeszcze chciałby gdzieś pomieszkać w naturze, a kiedy jak nie teraz, kiedy dzieci są małe, jeszcze nie mają przyjaciół w szkole, egzaminów gimnazjalnych, i jakiś tam, jakimś tam, dla mnie to była bardzo duża zmiana. No bo tak jak wspomniałaś, jakby radio, telewizja, programy, w tym programy na żywo, i tak dalej, i tak dalej i tak po prostu zawiesić to na kołku, na kołku. więc Paweł to zrobił sprytnie, bo cztery lata temu przyjechaliśmy tutaj na dwa miesiące i ja wiedziałam, że już tutaj jest kawałek mojego serca. Rok później na trzy miesiące, potem na pół roku, a tym razem postanowiliśmy, że zostaniemy na dłużej. Ja dzielę ten czas, no nie teraz oczywiście, kiedy są zamknięte granice, ale normalnie jestem w Warszawie raz w tygodniu, czasami dwa razy w tygodniu, czasami mnie nie ma przez miesiąc, ale moja praca jest w Warszawie, jest w Polsce, więc ja latam, krążę, okazało się to możliwe, musiałam pokonać w głowie różne moje strachy i się ze sobą dogadać, bo w momencie, kiedy wydawało mi się, że już wszystko mam poukładane, że już wiem, gdzie jest moje miejsce, że jest mi dobrze, że to jest mój wybór. Nikt mnie do tego nie zmusił. Ja tego ukochana chciałam.
0: Soska Kępa, prawda?
1: Wszystko ukochane. Wiesz co, moja praca też ukochana, bo ja no uwie- tak. ją ja lubię. I nagle tutaj, w tej wiosce w pobliżu Szamonii, obudziłam się w nocy i mam wszystko ściśnięte. Nie był to koronawirus, to jeszcze było na długo przed koronawirusem. Wszystko ściśnięte, nie mogę oddychać. Myślę sobie, boże, co się dzieje, ja nie mam stresów, jestem zdrowa, o co chodzi? I Jak tak w nocy nie mogłam spać i zaczęłam się nad tym zastanawiać i zaczęłam sobie szczerze zadawać różne pytania i również szczerze na nie odpowiadać, to musiałam sama przed sobą przyznać, że to jest moje ego, które robi stuku, puk, halo, to już cię nie ma. O, już nie będzie na żadnej okładce, już nie zrobię, już, nie, w ubiega, telewizji. już nie poprowadzisz programu, ta, 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 i ja sobie pomyślałam, Boże, ja już tak dawno się nie ścigam, z nikim nie rywalizuję, idę swoją ścieżką naprawdę dla, nawet jak byłam w telewizji, prowadziłam programy na żywo, czy prowadziłam festiwal w Sopocie, ja zawsze pracowałam jako wolny strzelec. I nagle to ego, po tylu latach stuka odzywa się i mówi, jestem i co teraz zrobisz, co mi zrobisz jak mnie złapiesz, no więc ucapiłam i powiedziałam halo, halo, w ogóle po pierwsze wynocha, po drugie ja wiem co robię, ja to robię, bo chcę to zrobić, a po trzecie to wcale nie jest tak, że musisz być, musisz być na każdej ściance, musicie tysiąc fotografków fotografować i tak dalej, i tak dalej. Ja nie będąc w Warszawie zagrałam w kilku reklamach, cały czas prowadzę eventy, prowadzę wykłady dla kobiet, mam propozycje prowadzenia programów, więc da się to zrobić. Ja uważam, że jak ktoś jest autentyczny, szczery i coś tam ma do zaoferowania, to ta praca jest po prostu, a, a cała reszta przyjaciele też są, bo ci najważniejsi zostają bez względu na odległość, bez względu na to, jaki masz numer telefonu na początku.
0: Bata, cały czas dołączają kolejne osoby. Jest z nami między innymi Kasia Sławińska, która napisała dzisiaj na Facebooku, że znać od 25 lat i z przyjemnością tutaj dzisiaj zajrzy i jest. jest. Ja muszę o Kasiu,
1: Kasiu, 27.
0: 27 uściśliły rachunki dziewczyny. Jest Renata, kim, która wczoraj była gościem o, wieczornej wymiany myśli. Cześć Stela, dobry wieczór. Krzysztof mówi, że uwielbia się, więc przekazuje od Krzysztofa uwielbienie. Ja też o, a jestem ze fan klubie Baty.
1: Pracowałam Beaty. przez lata. Pracowałam no tak. przez Lata, tak, to cudowne. Ty zresztą też przez jakiś czas. Ja też wasz, przez tak, jakiś tak? czas,
0: dokładnie. Naście no, lat temu już, tak. I jest Ania z Londynu, są dziewczyny, jest Ania, Agnieszka, super. No to moja droga, ja zacznę od twojego wpisu, wpisu na twoim blogu batasadowska.com. Powiedziałaś się wprost, kochani, nie narzekajmy, od tego nam nie będzie lepiej. Wiem, zaraz usłyszę, łatwo jej mówić, bo siedzi sobie w górach, tak siedzi, ale na to, gdzie i jak żyje, pracowałam i nadal pracuję non-stop od 27 lat i nie narzekam. I dalej Piszesz o tym, że świat się zatrzymał po to, żeby być może coś nam przekazać. To ten przekaz, który Ty odczytujesz, bo to jest tak, że być może dostajemy te same wiadomości, ale jedni potrafią je zauważyć w swojej skrzynce mailowej, tej wirtualnej, a inni udają, że nic się nie dzieje. Więc jaki komunikat Ty odebrałaś od świata?
1: Wiesz co, oczywiście, że ta sytuacja, która się wydarzyła z koronawirusem jest dramatyczna, bo każda śmierć jest dla kogoś dramatem i jakby z tym nie ma co dyskutować. Ale na pewno ten świat nam pokazał, jak bardzo jesteśmy krusi, jak nic nie znaczymy. Nam się wydaje, że jesteśmy panami tego świata, ale prawda jest taka, co ostatnio powiedziała Areta, że świat sobie, ziemia sobie bez nas świetnie poradzi, ale my bez niej nie. I ta cała sytuacja nam pokazuje jak wiele możemy zmienić i jak niewiele znaczą różne historie, które nam się wydają najważniejsze na świecie. My pędzimy bardzo często na autopilocie, tymi samymi torami, od lat ciągle się spieszymy z wywieszonym językiem, uczestniczymy w jakichś wyścigach i tak naprawdę już nie wiemy i nie pamiętamy o co nam w życiu chodzi. Nie mamy czasu zadzwonić do własnej mamy, nie mamu czasu na kawę z przyjaciółką, nie zerkając jednocześnie na telefon komórkowy. Jest wielu rodziców, którzy nie mają pojęcia, jak się nazywa najlepszy przyjaciel ich syna, czy ich córki. Rano przychodzi niania, wieczorem rodzice wracają z pracy, jak dziecko już śpią. To nie jest życie, to jest jakaś pogoń za nie wiadomo czym. Ja nie jestem tu nawiedzoną idealistką, bo wiem, że kasa jest potrzebna i trzeba zarabiać, żeby funkcjonować. Ale myślę, że bardzo często zapominamy o tym, co jest w życiu najważniejsze, bo pędzimy, bo ciągle mamy coś do załatwienia, bo nie mamy czasu na rozmowę z najbliższą nam osobą, z którą mieszkamy od kilkunastu lat pod jednym dachem i nagle świat powiedział stop, teraz będziecie siedzieć pod tym jednym dachem. Teraz zobaczycie, czy w ogóle wiecie, o co wam w życiu chodzi, zobaczycie, czy się znacie, zobaczycie, czy w ogóle potraficie ze sobą rozmawiać. I ja nie wierzę w to oczywiście, że ten świat się nagle zmieni i że nagle ludzie zaczną żyć ekologicznie i wolniej. Wszyscy nie, ale wierzę, że są tacy, którzy zobaczą, że można inaczej. Którzy zobaczą, że to funkcjonowanie w wolniejszym tempie ma nieprawdopodobny sens. Którzy zobaczył, że warto się zatrzymać, żeby usłyszeć własne myśli. To tak jak Paweł mnie kiedyś niewiarygodnie zawstydził, ja mu właśnie to jeszcze z czasów warszawskich mu co się dzisiaj wydarzyło w ogóle, jaka rozmowa, co ja zrobiłam, gdzie ta, 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 ta. I on tak słucha, słucha, nic nie mówi. A jak ja skończyłam tę moją tyradę o dzisiejszym dniu i sukcesach i wszystkim, to on powiedział: Sadziu, a popatrzyłaś dzisiaj w niebo? Ojej. I tak
0: nieprawdopodobnie. Mój też tak potrafi,
1: wiesz? Zrobiło. Tak nieprawdopodobnie głupie. Pomyślałam sobie, Boże, mnie się wydaje, że te wszystkie sprawy są takie ważne i najważniejsze i najwspanialsze, a tak naprawdę przegapiam to, czego już za chwilę nie będzie. No właśnie, my przegapiamy. My nie żyjemy tu i teraz. My żyjemy albo tym, co było, bo ciągle wspominamy, a gdybym powiedziała inaczej, zrobiła inaczej, a gdybym wtedy inaczej spojrzała, to to by się potoczyło ta, da, 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 tam. Więc żyjemy przeszłością, albo mamy jakieś wizje i projekcje dotyczące przeszłości, a tak naprawdę to życie jest tu i teraz, i ono tu i teraz nam ucieka, i nikt nam nie odda jednego zmarnowanego dnia. Jednej chwili, jednej godziny, kolejnych miesięcy w pracy, która nas nudzi, kolejnych lat w związku, w którym jesteśmy z kimś, z kim nic już nas nie łączy. Nikt nam tego nie odda, więc być może to wszystko jest po to, żebyśmy się zatrzymali, żebyśmy mieli czas przyjrzeć się sobie samym, bez masek, bez pudru bez tych wszystkich rzęs doklejonych i tego wszystkiego, co sprawia, że jesteśmy tacy piękni. Słuchaj, ja teraz okazję... doklejone
0: rzęsy to mogą, mogą być wielkim problemem, bo nikt tego nie ściągnie, to naprawdę teraz wiele kobiet dopiero y, zauważy, że to może być same, problem.
1: Co, ja uważam, że wszystko wiesz co, Wszystko jest dla ludzi i te rzęsy są cudowne, ja na przykład się nie muszę malować, tak? ale też nie mam problemu z tym, że ich nie mam i, i to jest ok. Tak? Nie, mhm. jakby nie zapominajmy co jest tak naprawdę ważne, bo ja też się lubię wystroić czasem, założyć szpilki i się umalować, ale to nie jestem niewolnikiem tego wizerunku i nie muszę się malować, żeby wyrzucić śmieci.
0: Dokładnie tak powiedziałaś o tym Pawle i o tych chmurach i przypomnasz, mi się oko zaszkliło, ponieważ pamiętam kiedyś byłam taka właśnie, ja z kolei nie byłam podekscytowana, tylko sfrustrowana i wszystko było na niej, tutaj robiłam taką rundkę dookoła, bo wtedy krążę i nagle mój Tomek mówi do mnie, a złapała ten moment takiego piękna, zobacz jakie ładne chmury i tak samo mi te chmury Zmysłowie były takie kolory w niebie, że mi w ogóle to całe ciśnienie zeszło, więc e, dziewczyny dbajcie o facetów, którzy potrafią się zachwycić tym, jak dzisiaj wygląda niebo, a dzisiaj wyglądało tutaj w Warszawie pięknie, swoją drogą różowo-fioletowe. Przypominamy tym, którzy teraz dołączyli do nas, że jesteśmy pod Szamonii, u Beaty Sadowskiej, napalone w kominku, więc jest bardzo przytulnie. Do, y, Beata opowiadała o sąsiedzie, który zostawia w skrzynce pocztowe pyszności, które można potem zjeść, skrzynka niby na listę, ale jak się okazuje można tam wrzucić coś dobrego do jedzenia, no to powiedz z jednej strony jak już zapadła ta decyzja na ile to twoje wyobrażenie jak ty się przystosujesz do tego życia jednak no powiedzmy takiego wiejskiego z tym co zostałaś w rzeczywistości jak to zdarzenie wyglądało i jak się dzieciaki przystosowały, bo dla nich to też była jednak duża zmiana myślę Wiesz też o co? języku
1: Śmieszne jest to, że ja nie miałam żadnych wyobrażeń. To było niesamowite, to chyba nawet bardziej Paweł się obawiał, czy, czy mnie się tu spodoba, czy, czy to będzie moje miejsce, a ja weszłam i poczułam, że jest dobrze. Nie potrafić powiedzieć, dlaczego nie miałam oczekiwań, po prostu nie miałam, pomyślałam sobie, to jest wielka niewiadoma, to jest na pewno fajna przygoda, to jest na pewno coś, co możemy dać sobie i dzieciom, zobaczymy. I od pierwszego momentu było okej, okay. naprawdę było okej. Okay. Ja nie mam, wiesz, co, to, jest, to, to jest cudowne, że możesz po prostu, że tu nikt się nie, ludzie jeżdżą starymi pobijanymi samochodami, bo one są pobijane. Bo zimą masz taki śnieg, że w nocy jak nie wyjdziesz dwa razy przed dom i go nie odgarniesz, to rano nie ruszysz samochodem, mimo zimowych opon. Więc te samochody są pobijane, bo zawsze gdzieś się ześliźniesz i w coś uderzysz. Mnie też się to oczywiście zdarzyło i to nie raz. Nikt się nie ściga na fury, nikt się nie ściga na najnowsze sportowe buty, na torebki, to w ogóle nie ma znaczenia. Tu ma znaczenie, czy dobrze jeździsz na nartach i czy potrafisz wyjechać z zaspy śnieżnej. Jak nie potrafisz, to wiadomo, że nie jesteś lokalesem. I to jest to jest tak, to jest taki oddech, to jest tak cudowne. Ja myślę, że ja tego bardzo potrzebowałam. Po latach spędzonych w show biznesie cały czas z nim funkcjonuje, ale tak jak mówię, no na własnych zasadach to na pewno jest zdrowsze. To, że naprawdę cały dzień funkcjonujesz w sportowych ciuchach i że żeby wyjść pobiegać po prostu wychodzisz przed dom. Albo żeby pójść na narty po prostu wychodzisz przed dom.
0: Przeprowadzimy się do Ciebie wszyscy za chwilę, nie skończysz się na tym jednym wieczorze, wiesz?
1: I to jest to, ja zawsze bardzo, ale to bardzo kochałam naturę i pewnie dlatego tak szybko i tak łatwo i bezboleśnie się tu odnalazłam, Bo to mi uświadomiło, jak bardzo tego potrzebowałam. Tej zieloności, albo śniegu, albo ciszy, albo śpiewu ptaków, albo wszystkiego razem. I ja nawet jak w Warszawie biegałam, a biegam od kilkunastu lat, to zawsze biegałam w naturze, nad Wisłą, w Parku Skaryszewskim, gdzieś tam. Ja miałam potrzebę tego wyłączenia się, tego trzasku gałązki pod stopami, szeleszczących liści, nigdy na bieżni, nigdy nie na siłowni, zawsze w naturze. Więc to zawsze było częścią mnie, a tutaj jest taką organiczną częścią mnie, bo ta natura jest po prostu wszędzie, to od czego zaczęłyśmy tę rozmowę. Więc pewnie dlatego było mi łatwo. Dzieci, <gryw> z nimi jest zabawnie, bo oni tu mają, znaczy to jest takie wymarzone dzieciństwo, Tak, to jest totalny raj. To jest budowanie łódek z gwoździ, papieru, kawałka deski. Wykopywanie robaków w ogródku.
0: Najlepiej.
1: Jakby spędzanie czasu nad rzeką, w lesie. No, po prostu dzieci z Bulerbym, naprawdę dzieci z Bulerbym. Z drugiej strony, oni już byli na tyle duzi, jak wyjeżdżali z Warszawy, że oni mają taką tęsknotę, co mnie bardzo zaskakuje, bo ja uważam, że dom jest tam, gdzie są rodzice, tam, gdzie jest to ciepło, gdzie jest bliskość, gdzie są ludzie, a nie mury. A oni mówią, nawet kosma, on ma jak 4 lata teraz i dzisiaj powiedział: Ja już chcę wreszcie pojechać do tej Warszawy, niech się skończy, cytat, ten górny koronawirus. <laughs> <laughs> więc on ma taką, i my go pytamy: Kosiu, ale dlaczego ty tak tęsknisz za Warszawą? On mówi, bo tam było więcej zabawek. <laughs> Konkretna <laughs> odpowiedź. <laughs> więc, tata, więc tata powiedział: No dobrze, coś na to poradzimy. Oni rzeczywiście nie, ma, ponieważ oni się cały czas bawią na zewnątrz, niemalże, to faktycznie poza klockami, które składają permanentnie i deseczkami, z których układają zamki, lotniska i tak dalej, nie mają zabawek, przyznaję. I, I oni mają też taką tę polską i zakorzenioną. Ja sobie z tego nie zdawałam sprawy, jak to może być silne. Jak nas odwiedzają przyjaciele czy właśnie rodziny z dziećmi to oni chłoną ten polski każdą komórką swojego ciała z drugiej strony jak w masło wchodzą w to co jest tutaj. Dla nich jakby językowo nie ma różnicy. Dla kosmy jeszcze on się pyta są, jak pewne rzeczy powiedzieć. A dla Tytusa jakby język nie ma znaczenia. On kompletnie się przerzuca i funkcjonuje w tych dwóch językach. Ma 6,5 roku. Dokładnie tak samo, więc to jest super. Ale uwielbiają jeździć do Polski. Ja myślę, że to jest też tęsknota za ludźmi. Za kumplami, za dziadkiem, za babcią, za drugą babcią, za drugim dziadkiem, za ukochanymi ciotkami. Więc to chyba o to chodzi. Ale tak oni taką tęsknotę mają, mimo że na co dzień są tu na pewno super, super, super szczęśliwi i każdemu dziecku żyć i na sobie, znaczy ja miałam takie dziecko, bo my jesteśmy z tego pokolenia, co to wisiało głową w dół na trzepaku, ale no to jest wymarzone dzieciństwo, bez dwóch zdań.
0: No a powiedz, bo tutaj wszyscy oczywiście narzekają na polskiego Librusa, zastanawiam się jak wyglądają twoje kontakty z Librusem i jak wygląda twój język francuski, bo tutaj sytuacja jest dużo bardziej, mam wrażenie, trudna, bo nie dość, że trzeba pomóc dziecku w nauce, no to jeszcze trzeba to zrobić po francusku, więc jak wygląda sytuacja?
1: Jeśli chodzi o francuski, to to jest nierówna walka. Na
0: razie, na razie... Ja kocham słuchać języka francuskiego, natomiast jestem bez szans, poddaję się, wywieszam białą flagę.
1: Jest to najtrudniejszy język z jakim miałam w życiu do czynienia, a i tak jest mi łatwiej, bo mówię po włosku, uczę się go i chodziłam jeszcze jak można było wychodzić, to chodziłam do szkoły po kilka godzin dziennie od poniedziałku do piątku, Wracam tak zmęczona, jakbym przebiegła codziennie maraton bo umysł no już nie taki jak u 4 i u 6-latka i nie ma co się oszukiwać, a z drugiej strony fajnie go trenować, bo czujesz, że, się, że nie gnuczniejesz, że po prostu ciągle się rozwijasz, to jest jakaś nowa przestrzeń, którą można zagospodarować i to jest cudowne. Próbuję się z tym francuskim zaprzyjaźnić, dużo rozumiem, mówię jak cię mogę, ale mówię i staram się i oni, mnie, oni są cudowni, bo są tacy ci, których nie znasz, Jak tam próbujesz się męczysz, to oni przechodzą na angielski, a ci, których znasz są cudowni i cię bardzo, bardzo, bardzo zachęcają i cierpliwie słuchają tych twoich wywodów i cię poprawiają i się uśmiechną albo pękają ze śmiechu, ale jest to super przyjazne. Więc ja teraz do perfekcji opanowuję słownictwo związane z cyklem rozwojowym żaby. Oraz Specjalistyczna modyla. wiedza, super. już wiem, jak jest. Dzisiaj się uczyłam po Poczwarka, gąsienica Sprawdzam, e... jak
0: jest poczwarka. Bardzo chcę się nauczyć, jak jest po poczwarka po francusku.
1: O cholera zaczekaj, o? po czwarka było.
0: Zaraz tu nauczyciele by już zaczek- musiała. Nie, ale
1: jak wyjdę, to mnie nie będzie widać, ale No zaraz właśnie to sprawdzę. nie, no, to
0: poczekamy, to poczekamy. Ale jak
1: zapytam, kosme, jak dobra,
0: zapytam Dobra, jeszcze
1: dwie godziny temu pamiętałam, widzisz, a teraz już nie. No w każdym razie to jest słownictwo, które teraz jest na różcie. to jest właśnie cykl rozwojowy żady, motyla, jakieś żuczki, robale, naprawdę w tym będę jeszcze trochę, trochę się pouczę. I będę świetna, naprawdę. Więc jest to trudne, jest to wyzwanie, ale na szczęście, na szczęście to są pierwsze lata szkoły, więc jeszcze jestem w stanie, jeszcze jestem w stanie nadgonić.
0: Słuchaj, po drodze mi przyszło do głowy takie pytanie dotyczące tego winnego przeprowadzki, czyli Pawła. Tak naprawdę ja nigdy chyba nie słyszałam opowieści, jak sadzia się zakochała w Pawle. Czy możemy ją tutaj upublicznić, czy nie? Czy to było od razu takie rażenie piorunem? Bo wiesz, potrzeba teraz światu dobrych historii miłosnych, a wy mam wrażenie, że jesteście takim związkiem, który no, może świadczyć swoją historią o tym, że, że miłość prawdziwa istnieje. Więc jak to było? Jeśli mogę zapytać, jeżeli nie, to się wycofuję z tego Wiesz, oczywiście,
1: ja że ja wszystkiego nie opowiem. bo No jasne. Czas, yy, yy, dla siebie to było tak, Pamiętamy z Pawą chyba zupełnie inne historie. Ja pamiętam, Paweł pamięta taką, ja chyba jeszcze wtedy mieszkałam w Londynie. On siedział, on jeszcze był wtedy poważnym radcą prawnym. Siedział między nami na jakimś spotkaniu i powiedział. Czyli, że tak, po, zadał czyli spodobał Ci
0: się facet w garniturze, tak?
1: Nie luzę. Nie, właśnie nie, nie, nie kompletnie, nie, 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 nie. On to jest jego wersja i on patrzy a tam ze schodów schodzi takie kolorowe coś. ja miałem jakąś kolorową czapę, jakąś koszulkę, spodnie. Prowadziłam wtedy program muzyczny w Londynie, to były jeszcze takie czasy, kiedy z Londynu, bo to było dla, dla TVN-u. To jeszcze były takie czasy, kiedy u nas nie było tych największych sieciówek, w ogóle takie kolorowe rzeczy były jakimś rarytasem. A tam były na porządku dziennym i nie były niczym, niczym specjalnym, więc on zauważył takie kolorowe stworzenie zupełnie inaczej ubrane. Ja tego zupełnie nie pamiętam. Natomiast pamiętam też historię z między nami, więc Ewa i Beata, które tym wszystkim zawiadują, pewnie się uśmiechną. Jak ja z kolei tam siedziałam i zadzwonił do mnie mój były chłopak, Rafał Sława i powiedział, weź tam się rozejrzyj, tam siedzi taki gość z kręconymi włosami i powiedz mu, że ja się spóźnię. No to się rozejrzałam i rzeczywiście był taki skręcony mi włosami. Nie byłam pewna, czy to ten. Podeszłam, zapytałam, czy to Paweł Kłonachowicz. I on powiedział, że tak, ja powiedziałam, i się spóźni. I to było moje pierwsze spotkanie z Pawłem. <śm->
0: ale po- poczekaj, poczekaj, ty byłaś wtedy ze Sł- w tym momencie, kiedy to przekazywałaś? Nie, 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 nie już nie. Bo no już to się to komplikowało.
1: <śm-> nie, nie, już ostatnio ale jakby kumplujemy okay. się dzisiaj, więc, więc tak to wyglądało. Wiesz co, Paweł nawet jak był w radcą prawnym, to on miał tę niewiarygodną pasję do góry, jeździł na wyprawę i pamiętam, że przed każdą wyprawą mi o niej opowiadał i po każdej wyprawie też mi o niej opowiadał i te historie były bardzo fajne, ale nie, ja nie mam jakiejś takiej jednej daty, jednego momentu, to jakoś sobie trwało, Paweł twierdzi, że ja go nie zauważałam przez półtora roku, to chyba niemożliwe, ale, ale jakoś tak było, ale pamiętam rzeczywiście jeden moment, kiedy hmm, kiedy pomyślałam sobie, zobaczyłam nagle innego człowieka, a on mi wieczorem napisał, tak a propos to rzuciłam prawo. Więc coś takiego się zmieniło w jego byciu, nie tylko w jego życiu, w jego twarzy, w jego sposobie komunikowania, że ja nie wiedziałam, co to jest, pomyślałam sobie, kurczę, co się z nim stało, w ogóle jakiś zupełnie inny człowiek. A okazało się, że ta decyzja tak ogromny miała na niego wpływ, a ja nie wiedząc, że on już się podjął, jakby zobaczyłam to w nim, w nim samym. Więc co mnie urzekło? No na pewno myślę, że nieprawdopodobna pasja i jakaś taka prawda, która za nim stała. Chyba to, no. skoro tyle lat już minęło, nawet nie jesteśmy w stanie policzyć ile. Mnie się wydaje, że 16, ale to o! Kaśka Sławińska będzie wiedziała, bo ona jest dobra w takim
0: Kaśka, to czekamy na twój odzew. Tutaj mamy jakąś księgową, emocjonalną, więc musi, musimy teraz emocje policzyć, przeliczyć na lata, więc czekamy na odzew od Kasi. Ile lat się już znają? Paweł z Beatą. Ale jeszcze, Beata, kiedy myślę o waszej rodzinie, to sobie nie wyobrażam waszej rodziny bez psa. Miałyśmy kiedyś okazję rozmawiać o propos twojej książki o Momo, cudownym rodezjanie, Momo nie lubi podróży. Teraz jest mi mi powiedz trochę o tych psach, bo ja jestem zawsze kompletnie rozłożona emocjonalnie na łopatki kiedy widzę twoich synów którzy po prostu na posłaniu z psem razem i ja uważam, że naprawdę jest jakieś magiczne połączenie pomiędzy dziećmi a zwierzętami i daję sobie po prostu uciąć głowę, że oni mają jakiś swój język którego już dorośli nie są w stanie zrozumieć ale ten przypływ, energii po prostu siedza i to jest najlepszy telewizor świata obserwowanie relacji dzieci ze zwierzętami
1: Gdyż co, na pewno mają niewiarygodną relację i ja w ogóle uważam, że i dzieci, i zwierzęta, psy mają taki sam radar, że one po prostu wyczuwają, czy ktoś jest autentyczny, czy nie. Do dziecka możesz ciurlać i turlać i w ogóle mówić ciuruciu, ruciu, a dziecko kompletnie nie jest z tobą zainteresowane, bo czuje i psa tak samo nie oszukasz. Pies po prostu wyczuwa, czy ktoś jest prawdziwy, czy nie. Te nasze dzieciaki, wiesz co, to jest nieprawdopodobne, bo pies w ich życiu Przez całe życie i Tytusa, i Kosmy, pies był. I to najpierw był Momo. I oni mieli. Ja dopiero teraz wiem, jak ważny ten Momo był w ich życiu i jaką on nieprawdopodobną rolę odegrał. Mimi jest z nami od roku, a Kosma, który ma 4 lata, i Tytus, który ma 6,5, potrafią wieczorem wziąć książkę Momo Nie Lubi Podróży. Ja się zaraz poryczę, oczywiście. Głaskać tę książkę, gdzie z tyłu jest zdjęcie Momo rozpłakać się i powiedzieć, że oni tak bardzo tęsknią za momo. I to jest coś nieprawdopodobnego, ale zaraz potem mówią, że my tak naprawdę mamy dwa psy. Mamy moma i mamy mini, bo my im wytłumaczyliśmy, że dopóki oni pamiętają o momo, dopóki mają go w sercu i mają go w główce, to on jest. I ostatnio właśnie ktoś przyszedł do mnie on mnie nieprawdopodobnie wzrusza, bo on kość jest takim mocnym charakterem, ma naszą domową ksywkę bambaryła e, buldożer, i on jest taki naprawdę taki konkretny, wie czego chce, świat mu sprzyja, czerpie z tego świata pełnymi garściami i on do mnie ostatnio przychodzi zapłakany i on powiedział, że on tak tęskni za moment. Ja mówię, skarbie, ale pamiętasz, że, że on jest i on żyje, jak, on, jak zamkiesz, oczy, tego zobaczysz, nie ma go, nie ma, zamykam oczy i go nie ma. Ja mówię mu, zamknij synku oczy. Widzisz tę łąkę? On mówi, widzę. Ja mówię, a widzisz te kwiatki na łące? Widzę, widzę kwiatki. A kto tam skacze? Zobacz, takimi wielkimi susami. On mówi, mamo, mamo skacze. On tak kocha łąkę i kwiatki. I to było tak cudowne. Ja mówię, no to już otwórz oczy. Widzisz, dopóki o nim pamiętasz, to on jest. I on cię kocha. I on zawsze będzie w twoim serduszku. I kosma też jest niesamowity, bo on czasami mówi, a prawda, że jak ja umarnę, bo tak mówi. Prawda, że jak umarnę, to ja pójdę do mama. Ja mówię, oczywiście, że tak. Więc to jest nieprawdopodobna więź, którą mają i z momem, którego nie ma, a jest, i z mimi. I mimi jest dla nich bardzo ważne. Oni uprzytulają, śpią na niej, ona ma do nich nieprawdopodobną cierpliwość. Powiedzmy Więc... jak to jest duży
0: pies, brata, bo nie każdy wie jak wygląda Rodezjan, bo to nie jest malutki pieseczek, tylko tak naprawdę jak chłopcy byli mali to wielokrotnie no, psy były wyższe od nich, prawda?
1: Tak, tak, tak. Saba z pustyni w puszczy to jest takie, Mama ważył 50 kg. Mimi jest, ma rok, więc waży jeszcze mniej, no jest sunią, więc jest delikatniejsza, ale 42 myślę, że już Też waży, bo kilka miesięcy temu ważyła 40, ale ona ma taką łagodność nieprawdopodobną. No oni, oni, to jest symbioza, to jest po prostu oni funkcjonują razem. To jest, to jest tak piękne, tak ujmujące, tak wzruszające, tak prawdziwe i autentyczne. Ja naprawdę wierzę, że dzieci wychowywane ze zwierzętami to są dzieci, które się uczą bardzo szybko odpowiedzialności, wrażliwości, empatii. To, to jest, e, oni jak tam niechcący nadepną mi na łapę i mówią: oj mi, przepraszam, przepraszam, już cię nie boli, co ują tę łapę. No to jest, to jest cudowne. Ja w moim domu zawsze były psy, więc ja sobie nie wyobrażałam, żeby psa u nas nie było. Te cztery łapy zawsze mi towarzyszyły. Pamiętam, że się tym psom zwierzałam, przytulałam, one zawsze były mega blisko. Ja miałam dogi niemieckie, z którymi jeździłam pod namiot pociągiem, więc jakby. Mimi, to jest malutki piesek, naprawdę. To jest ty, Mimi to jest
0: ty ci mini. Tyci. Tak powiedziałaś pięknie, że to to są, że zwierzaki zawsze uczą dzieciaki empatii. Ja od kilku miesięcy mam, w końcu się zdecydowałam na czworonoga i powiem ci, że dorosłych też wiele uczą. Ja naprawdę każdego dnia mam wrażenie, że się zanurzam w oceanie czułości, miłości, spokoju. Straszliwie się bałam, ale jeżeli ktoś jest po drugiej stronie, kto się waha, czy przygarnąć psa, to... Kochani, życie się zmienia tak i to tak na lepsze, że ja nie wiem dlaczego tak długo czekałam, ale podobno jest też tak, że każdy ma taki moment, że po prostu pies do niego przyjdzie i tak się zjawi, mój przyjechał z Terespola i w sumie trafił na najlepszy moment teraz, kiedy siedzimy w domu i możemy się ze sobą zaprzyjaźniać. No to słuchaj, chciałam jeszcze z Tobą porozmawiać na temat tego, co obserwuję zawsze z dużą przyjemnością na Twoim Instagramie, czy na stronie. Rytuały tybetańskie. Coś dla tych, którzy mają sporo usprawiedliwień, że na taki pełny trening to oni nie mają czasu ale zawsze można znaleźć choćby kwadrans dla siebie, choćby 10 minut i uwielbiam Cię za to, że po prostu wstajesz i jesteś i Ty właśnie nie jesteś influencerką, która zanim wstanie, to zrobi makijaż, doklei rzęsy, będzie w pełnym make-upie, pójdzie na siłownię, tylko po prostu wstajesz, jesteś, masz zawsze uśmiech na twarzy, ja po prostu włączę i mówię, Boże, skąd ona ma tą energię, więc wnioskuję, że ta energia jest m.in. z rytuałów tybetańskich, więc proszę ponieść dobrą nowinę w świat i powiedzieć, że życie się może zmienić, tylko trzeba coś zmienić w swoim życiu, po prostu
1: Może się zmienić, to jest zestaw bardzo prostych pięciu ćwiczeń, które w najdłuższej wersji zajmują 15 minut, a w najkrótszej wersji 5 minut, więc naprawdę nie ma wymówek, żeby ich nie robić, są banalnie proste, mają bardzo dużo z jogi, wywodzą się z Tybetu, jak nazwa wskazuje, jest taka książka, jeśli dobrze pamiętam tytuł, Źródło wiecznej młodości, I tam są dokładnie opisane historia, jeśli dobrze pamiętam jest taka, że na ławce siedział sobie bardzo dobrze wyglądający całkiem młody człowiek, dosiadł się do niego autor tej książki, który jeszcze wtedy nie wiedział, że ją napisze, zaczęli rozmawiać, z rozmowy wynikało, że ten mężczyzna, z którym on rozmawiał jest dużo, dużo starszy. I on tak się na niego patrzy i mówi, wiesz co, ale coś mi się nie zgadza, bo ty mówisz tutaj, że po wojnie trafiłeś tam jakby to jest niemożliwe. I on pokazał swój dowód i rzeczywiście się okazało, że on miał chyba wtedy 70 ileś lat, ale jakby nic się nie zgadzało. I on mu powiedział, że wiesz co, ja po wojnie trafiłem do Tybetu, tam potem zostałem w klasztorze, tam się nauczyłem tych rytuałów i one sprawiają, że człowiek się bardzo dobrze czuje, że to jakby to nie jest żadne czary-mary. To jest pięć prostych ćwiczeń, które doenergetyzowują całe ciało, otwierają czakry, a mówiąc najprostszym językiem pompują tlen nam do wszystkich organów wewnętrznych, bo my bardzo często jesteśmy niedotlenieni. Oddychamy nie z przepony, tylko tutaj. Ten oddech jest krótki, bo szybko żyjemy, bo stres i i tak dalej i tak dalej, do tego słabo odżywianie, więc wszystko jest odwrócone. A te ćwiczenia sprawiają, że każdy organ od samego rana jest świetnie odżywiony tlenem, więc lepiej funkcjonuje. Energię mamy, ona krąży tak, jak powinna krążyć, więc super polecam, bo one są naprawdę dla każdego. Nie trzeba być fit, nie trzeba być świetnie wytrenowanym, nie trzeba znać zasad jogi, naprawdę warto się w nie zanurzyć. Ja obiecuję, że jeszcze ze dwa razy zrobię takie ćwiczenia, żeby wszystkim pokazać i przypomnieć, ale one są i na mojej stronie BeataSydowska.com i na Instagramie jak poszukacie i na Facebooku i na stronie Mentalista, to też taki projekt, który teraz I zaraz ty tym go
0: wypytam I szczegółowo, także nie odpuszczę i, i,
1: więc, więc naprawdę spróbujcie bo to jest cudo, najlepiej te rytuały robicie rano i zacząć właśnie spokojnie od siedmiu powtórzeń każdego ćwiczenia, pięć ćwiczeń, siedem powtórzeń każdego przysięgam, to jest 5-7 minut, nie więcej. A dają uśmiech, dają pobudkę lepszą niż najmocniejsze espresso i dają takie cudowne poczucie, że mamy kawałek siebie w tym świecie, który teraz oczywiście się zatrzymał, ale on znowu nabierze swojego rytmu, wróci do swojego rytmu i nabierze tempa. Ja mam coś takiego, ponieważ mam dwóch małych synków i psa i to życie, jak tylko wstajemy, to od razu atakuje z każdej strony. Mam siku, mam śniadanie. pies chce wyjść na spacer, piesce też zjeść, ta, da 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 da, I nagle jak się rano wstanie i ma się te 15 minut dla siebie, bo ja robię tę pełną wersję, czyli robię po 21 powtórzeń każdego ćwiczenia, to mam poczucie, że w tym takim świecie bardzo intensywnym ciągle mam swój kawałeczek zbioru. I on jest tylko dla mnie i to jest taki zdrowy egoizm. I nikt mi tego kawałka nie zabierze i to jestem ciągle ja i myślę, że to sprawia, że mam więcej cierpliwości, że nie świruję, nie wariuję i mogę spokojniej na pewno zdrowiej zacząć dzień.
0: Dziewczyny, to ja podejmuję wyzwanie. jutro zaczynam rytuały tybukańskie, jeżeli ktoś chce dołączyć to, to będziemy, od czegoś trzeba zacząć, a z kim jak nie z taką nauczycielką? Słuchaj, Kasia się doliczyła. Sławińska, Bila. ile to już lat? Moim zdaniem właśnie 16, gdy w sierpniu 2004 roku żegnali mnie przed wyjazdem do Stanów, byli już kilka miesięcy razem. A przy okazji, Bata bardzo, bardzo ci poproszę o namówienie Kasi, żeby stała się też gościem wieczornej wymiany myśli, bo jej historie też w Stanach i w Polsce są warte opowiedzenia. Zgodzisz się czy nie? Musimy ją jakoś tutaj tak, wiesz, publicznie zobowiązać. No pewnie. Do tego.
1: Ja ją namówię. Obiecuję. O, tak dziewczyny, niemożliwe jest.
0: <laughs> dziewczyny tak, podejmują tak. wyzwanie. A, no to ja jeszcze dzisiaj się przyznam, że e, oglądając Twoją stronę i tam były i chleby, i piękne zdjęcia, i wszystko, pomyślałam też, coś ugotuję, tym bardziej, znaczy upiekę, tym bardziej, że banany już po prostu wychodziły z parapetów, wiesz, te ciemne skórki, pomyślałam, przecież chlebek bananowy wyszedł o. fenomenalny, ale pomyślałam, że dzisiaj nie wiem, czy się podzielisz, ale ja zapragnęłam poznać e, przepis gdzieś, w którymś z wywiadów opowiadałaś o... Nutelli, ale oczywiście to nie jest ta Nutella, bo tej nie popieramy i tej nie jadamy, tylko taka Nutella z awokado. I z czym jeszcze? Proszę powiedz, jak to zrobić.
1: To jest banalnie proste. Najprostszy przepis świata. Dwa, najlepiej właśnie takie banany, które leżały u Ciebie na parapecie, czyli bardzo dojrzałe i bardzo słodkie. Jedno miękkie awokado, kilka łyżek kakao, a słodzisz to, ja najbardziej lubię daktylami. Wrzucasz kilka daktyli, w zależności od tego jak słodki. Jak nie masz daktyli to fini. Koniec Już? Blendujesz, koniec, blendujesz, jest przepyszne, wygląda jak nutelna i przysięgam, że smakuje milion razy lepiej. Moje dzieci mówią na to czekoladę, nie zdradzam im z czego jest. Bo tak jak ty tu kocha awokado, to kosma nie niespecjalnie i wcinają to po prostu jak najlepszy deser, to jest energetyczne, zdrowe, pyszne. Bardzo polecam. Jak ja mam ochotę na coś słodkiego, to sobie to robię I na przykład do espresso, czy do takiej kawy na mleku ryżowym, czy migdałowym. To jest po prostu szał. Bardzo polecam, zrobienie tego trwa jakieś półtorej minuty w porywach do dwóch, więc banalnie proste, pyszne, zdrowe, energetyczne. Jak ktoś lubi słodki smak, a pewnie każdy z nas lubi, bo to jest naturalny smak zaszczepiony na mleko, mamy jest słodkie. Także ten smak słodki jest dla nas naturalnym, a nie słony, ani wetrawny. Niestety, to ta Nutella świetnie się sprawdzi w roli takiego zdrowego słodeczka.
0: Ja bym nigdy nie połączyła awokado z bananem, widzisz? A tutaj okazuje się, że to jest połączenie, które, chyba, które pokochają go chyba moje kubki smakowe, I nie tylko moje, bo widzę, że już Państwo mówią, że proszą o przepis. My robimy mus z awokado z miodem i limonką. To Ja Asia tutaj mówi, to też można spróbować. A przy okazji zachęcam wszystkich, którzy teraz są z nami, bo jesteśmy dzisiaj pod Szamoni u Beaty. Kominek tutaj naprawdę jest tak romantycznie i klimatycznie. Więc czujcie się tak, jakbyśmy tam siedzieli po prostu w takim kręgu, kobieco męskim bo panowie pewnie też co może są bardziej nieśmiali, Właśnie. będzie może jakaś tutaj specjalne składzie zrobimy wielkie hura dla pierwszego mężczyzny który się tutaj wyświetli z pozdrowieniami mam wrażenie na razie dziewczyny, cześć Ewa Banan też tam jest jeszcze dołączony do przepisu cały czas wszyscy opowiadają no to jeszcze powiedzmy dwa słowa o tych którzy Bata, bo też kocham twoje ćwiczenia dotyczące na przykład problemów z kręgosłupem co nie czytam posta na facebooku to najczęściej kobiety straszliwie się narzekają i ja mam to samo Partia lędźwia. Kiedy siedzisz długo w kiepskich pozycjach pisząc, ja na przykład nie potrafię pisać niestety przy biurku, więc przybieram przedziwne tutaj takie krewetkowe pozycje najczęściej. Więc co zrobić, żeby ten kręgosłup zaczął żyć na nowo?
1: To są też bardzo proste ćwiczenia, trzeba je wykonywać regularnie, żeby miały sens, ale warto, naprawdę, nieprawdopodobnie warto. Są takie ćwiczenia która się nazywa Core Stability, czyli to jest te wszystkie malutkie mięśnie, ćwiczenia na stabilizację po prostu. To są te wszystkie mięśnie malutkie wokół kręgosłupa, które sprawiają, że on się trzyma prosto i tę naszą sylwetkę też prostują. Bardzo je polecam, bo one nie są skomplikowane, a naprawdę są zbawieniem dla kręgosłupa, zbawieniem. Są po prostu nieprawdopodobnie dobre, nieprawdopodobnie łatwe, nieprawdopodobnie dużo przynoszą i dużo, dużo dają. Takie no już zupełnie najprostsze, to jak się kładziemy jak deska na brzuchu, na macie i podnosimy naprzemiennie prawą rękę i lewą nogę, jakieś 15-10 cm nad ziemię. I potem lewą rękę i prawą nogę, prawą rękę i lewą nogę. I tak powtórzyć na każdą stronę po 20 razy, chwilę odpocząć, znowu 20 razy. Obiecuję, że też zrobię, przypomnę też ćwiczenie, te ćwiczenia, bo one się przydadzą absolutnie każdemu. One są świetne dla ludzi, którzy biegają i uprawiają jakieś sporty. Dla ciebie, jak siedzisz właśnie w pozycji krewetkowej, i piszesz albo czytasz. Dla młodej mamy, która nosi albo karmi w tej pozycji, ja sama pamiętam te momenty i pamiętam, co się wtedy działo z kręgosłupem. No my mamy problem w dzisiejszych czasach, tak jak funkcjonują właśnie z komputerami i tak dalej, z tym dolnym odcinkiem kręgosłupa. Da się o to zawalczyć, to naprawdę się może poprawić w sposób nieprawdopodobny.
0: Jest pytanie z Londynu zresztą. Pani Beato, czy tam w tle dobrze widzę przepiękne drewniane narty?
1: A tak, 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 to są straszne. narty. Wiesz co to? To są narty. My to miejsce wynajmujemy od włoskiej rodziny i oni są od lat związani z górami i tu są też mnóstwo jest takich starych zdjęć właśnie na starych drewnianych nartach, które się przywiązywało, przypinało, jeszcze nie było takich wiązań więc zgadza się, to co jest za mną to są stare drewniane narty, dużo tutaj jest takich perełek ten dom jest cudowny, bo to jest ich rodzinny dom on nie jest na wynajem my mogliśmy tu zamieszkać, bo Paweł jest właśnie przewodnikiem wysokogórskim, do Szamonii przyjeżdża już teraz chyba od dwudziestu kilku lat, więc oni go tu znają. Sąsiedzi polecili sąsiadom i tak znaleźliśmy to miejsce. Także tak się udało, ale to jest rzeczywiście mnóstwo takich starych, cudownych pamiątek jakieś łyżki drewniane, które mają po 100 lat, ja się tylko boję, żeby nie spadły, Albo żeby żadne dziecko przypadkiem tego nie strąciło, ale jakby fajnie się w to wszystko wpasowaliśmy. Bo trafiliśmy po prostu do domu, nie do miejsca na wynajem, tylko do domu i to jest, no to jest cudowne. Po prostu ja tu weszłam i poczułam, że to jest ciepło.
0: Co tam najczęściej przyrządzasz, bo ja słyszałam o twoich możliwościach, jeżeli chodzi o placki ziemniaczane, że ty masz, mówiąc tak kolokwialnie, niezły spust, dziewczyno.
1: Prawda, o, to jest, placki. że potrafisz
0: 20 pochłonąć jednocześnie?
1: mojej mamy placków, to myślę, że i sto potrafi pochłonąć. <śmiech> trzeba, mnie, <śmiech> trzeba mnie powstrzymywać. Już co, ja kocham gotować i tutaj jak mnie ludzie pytają, a co się najbardziej zmieniło w Twoim życiu poza miejscem zamieszkania, to na pewno to, że żyjemy wolniej i żyjemy jemy razem posiłki. I w Warszawie bardzo rzadko nam się zdarzało, żebyśmy razem zjedli śniadanie, obiad i kolację. A tu w zasadzie zdarza nam się to Codziennie, no może nie obiad z Pawłem, bo jak on pracuje w górach to lunchu z nami Natomiast to wspólne celebrowanie posiłków jest tak cudowną, prostą rzeczą, o której też zapominamy w tym zagonionym świecie. I to tak dużo daje, że można po prostu porozmawiać i spojrzeć sobie w oczy i pośmiać się z dziećmi. Więc ja bardzo dużo gotuję. Ja gotuję proste rzeczy. Zdrowe, proste, energetyczne, banalnie proste. Mam taki, taką zupę z cukinii, którą się przygotowuje w 10 minut, Paweł ją bardzo lubi, zresztą Tytus też. Bierze się cztery cukinię ze skórką, bardzo dokładnie umyte, kroi się w plastry, wrzuca do garnka albo na taki ekologiczny olej rzepakowy, albo na olej kokosowy, jak ta cukinia się zrumieni, dolewa się oliwę z oliwek, pół szklanki, pół szklanki sosu sojowego i wodę, 4-5 szklanek, jeszcze chwilę podgotowuję, blenduję, koniec przepisu. Nie. Nikt nigdy nie zgad. z czego ta zupa jest zrobiona. Jest wybitna, jest banalnie prosta i jest naprawdę tak pyszna, więc to często robimy. Ja często robię takie dania jednogarnkowe z tego, co akurat znajdę w lodówce. I tam jest albo w szafie, czyli jest albo komosa ryżowa, albo soczewica, albo czarny ryż, albo jakaś kasza jaglana i do tego czosnek, cebula, pory, papryka, pomidory, jakieś pestki słonecznika, orzechy i to wszystko się tam, grzyby, świeże zioła i to wszystko się na patelni, blum, 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 blum i potem dodaję to do tej komosy albo do ryżu, koniec przepisu. Zgłodniałam.
0: Skłodniami to bardzo, ale słuchaj, kiedy mówiłaś o jedzeniu i padło hasło bardzo ważne, mama, to kompletnie mnie rozwaliłaś na łopatki kiedyś pisem z Sałatką Jarzynową i Mamą. Bo to jest coś takiego, że kiedy ja teraz też straszliwie tęsknię za swoimi rodzicami sobie zaczynam doceniać rzeczy, których być może wcześniej nie doceniałam, to są takie drobnostki. Więc opowiedz, jaki tutaj jest link pomiędzy Mamą, Sałatką Jarzynową i Powrotami.
1: To jest coś, co mnie nieprawdopodobnie wzrusza. Zawsze jak przyjeżdżam do Warszawy, mój tata przyjeżdża po mnie na lotnisko. I to nieważne, że ja mam 40 kilka lat, a mój tata ma 70 kilka lat. To jest tak urocze, to jest tak jakby nic się nie zmieniło od nie wiem, 20 kilku lat. Tak? To jest przepiękne i zawsze ma ze sobą sałatkę jarzynową mojej mamy i osobno majonez, żebym jak wejdę do domu to mogła umyć ręce i zjeść coś, co przypomni mi taki smak dzieciństwa. Ta sałatka zawsze była też na święta wielkanocne i, i, i to jest coś, co po prostu się kojarzy od razu z rodziną, z domem, z ciepłem. I choćbym próbowała najbardziej wykwintnych dań, to jak ktoś by mnie zapytał o te najukochańsze, to na pewno ta sałatka jarzynowa by się tam znalazła i myślę, że żadna nigdy nie będzie już tak smakowała jak ta mamy, po prostu.
0: Ach znowu z głodniami też przypomniało mi się opowieści Kasi Meller kiedyś też o sałatce właśnie Jarzynowej, też o wspomnieniach z dzieciństwa, bo w swojej książce kucharskiej też przynosiła do takich bardzo emocjonalnych historii i też mówiła, że była opcja tych, którzy mówili, że można dodać jabłko, a druga część rodziny mówiła, że nigdy w życiu bez, bez jabłka i tak dalej. Więc tutaj też były bardzo ostre podziały, ale biegniemy w tej rozmowie dalej i faktycznie przy bieganiu się zatrzymajmy. Tak sobie pomyślałam, że mimi to jest chyba bardzo zadowolona z tej przeprowadzki, bo no terenu do wybiegania ma tam sporo, ale przyznam ci się, że byłam zaskoczona, kiedy w jednym z wywiadów usłyszałam, że twój Paweł to potrafi nawet 170 km po górach biegać, a ty za nim jeździsz? Nie, nie przesadziłam jest. z tymi kilometrami? Czy? Nie,
1: nie przesadziłaś, absolutnie nie 171 dokładnie. To jest taki klasyk biegów trailowych, UTMB, czyli U- Ultra Trail du Blanc I to jest no to jest takie chyba marzenie każdego, kto zaczyna przygodę i wkręca się stopniowo w biegi górskie, wokół Mąblą, niesamowita trasa, tam było chyba, już teraz nie pamiętam, 9 tysięcy czy 11 tysięcy przewyższeń, czyli w pionie. Trwa to cholernie długo. A ile Od to jest cholernie długo? No to zależy, najszybsi to przebiegają chyba, już nie pamiętam, w 20... Nie, nie chcę zmyślać. Przypuszczam, że między 20 godzin, a limit to jest 40 pewnie? Albo jakoś tak, więc... Będzie pan to... Kunachowicz
0: słuchał i potem będzie naprawiał nie, najwyżej, korektował nie, tutaj, wiesz.
1: Duży, a to na pewno, tak. Ja, jeśli chodzi o liczby, co, czego Kasia jest tu świadkiem, to nie jestem najmocniejsza. No ale ci najszybsi to jest, to jest na pewno niecała doba, a ci, którym to zajmuje dłużej, to są dwie doby. To są, to są takie, takie różnice i takie rozbieżności. I Ja pamiętam taką niesamowitą scenę. Jak tam pierwsze 40 kilometrów, czy pierwsze 80, to Paweł w ogóle przebiegł to jakby bieg 5 kilometrów wokół własnego boiska. W ogóle nie robiło to na nim pewnego wrażenia. No a potem był już bardziej zmęczony, i jak do mety mu zostało tylko i aż 28 km, to pamiętam, że my o czwartej, a ja wtedy z jednym zmykiem jeszcze w wózku a z drugim już łażącym kibicowałam mu po prostu przez całą dobę przemieszczając się, jeżdżąc samochodem, pakując dzieci, wypakowując, potem oba już spali w tym wózku, nakryczy piwarami, bo to noc z góry i tak dalej, i tak dalej. I na tych kolejnych punktach, gdzie można było kibicować, spotykałam dokładnie tych samych ludzi, te same rodziny, no bo to jest, to jest tak naprawdę wydarzenie rodzinne, bo w tym uczestniczą całe rodziny, tak jak taki ktoś trenuje się, przygotowuje, no to na ciebie spada to, że jesteś z dziećmi, ale potem jak biegnie to też kibicujesz z całą rodziną i to jest cudowne. I Paweł już miał tam te ostatnie 30 kilometrów czy tam 20 kilka i my o czwartej nad ranem czy o piątej żeśmy pojechali na taki most nad właśnie górską ścieżką, żeby kibicować. Ja z daleka zobaczyłam i te maluchy brzeszczą, dawaj ta dawaj, dawaj i Paweł mi potem opowiadał, że on dobiegał do tego miejsca i mówił sobie nie, nie, ja już w ogóle schodzę z trasy, to jest kompletnie bez sensu, w ogóle po co ja to sobie robię nie miałem czasu się przygotować, bez sensu i powiedział, że jak usłyszał te małe bąble które tak dawać, bambaryłę
0: usłyszał też, tak?
1: bambaryłę też, to po prostu łzy mu tryskały, a on nie jest miękkim gościem, jak krokodylowi na kreskówkach, po prostu z dwóch stron i powiedział, że to było coś tak nieprawdopodobnego. I mam takie zdjęcie, które już chyba na zawsze pozostanie jednym z najpiękniejszych zdjęć w naszej rodzinie, jak Paweł z tego punktu żywieniowego nawet nie odbiega, tylko odchodzi i tak się odwraca, a na ścieżce stoi tytuł z takim malutkim, tak ma rączkę podniesioną do góry i ma. No więc to są no, takie rzeczy, że te, te dzieciaki tutaj też się uczą pasji, też się uczą, że ten sport jest ważny i że pasja jest piękna i że rodzice mają swój czas i ten czas jest tak samo ważny, jak ten, który spędzają z nimi i bardzo się staramy ich tego uczyć, więc to jest cudowne, więc w tym sensie za Pawłem biegałam że z dziećmi i wózkiem i kibicowałam. I rzeczywiście tak, bo on właśnie przebiegł to UTMB i przebiegł jeszcze jeden taki cholernie ciężki bieg też w ramach tego festiwalu UTMB, ale to był TDS. To było jeśli dobrze pamiętam 120 albo 130 kilometrów, natomiast jest to najbardziej wymagający technicznie spośród tych wszystkich biegów. I to też jest mordercze, uu, la, 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 la la ale niesamowite. I pamiętam, że po tym biegu Paweł usiadł na kanapie, Wziął tylko prysznic, zawinął się ręcznikiem i te dzieci po nim łaziły i on spał. Kompletnie ciepło.
0: Czyli beta możemy uknąć w sumie takie stwierdzenie, że najpierw go nie zauważała, a potem za nim biegała, wiesz? Biega sumie, do dzisiaj. Biega, biega do, do dzisiaj,
1: bo nie może.
0: <laughs> to skoro jesteśmy przy dzieciach, no i Pawle, bo przecież nie byłoby dzieci bez Pawła, no to porozmawiamy też o czymś, co, co myślę, że jest bardzo bliskie kobietom, które są matkami. Czy, Bata razem z narodzinami dziecka oczywiście jest ogromna radość, ale czy też miałaś coś takiego, że narodził się lęk? Bo bardzo dużo kobiet o tym mówi, ma, e, znaczy może nie mówi, ale właśnie odczuwa e, i czasem się im wydaje, skąd ten lęk się bierze, że przecież wszystko jest OK. Czy miałaś taki moment, że bo ty zawsze mi się kojarzysz z taką kobietą bardzo odważną, otwartą na świat, która po prostu idzie przebojem, czy to macierzyństwo coś zmieniło, czy lang się pojawia?
1: Ja miałam śmieszną historię, jak jeszcze byłam w szpitalu, że się bałam wyjść z tego szpitala, Pomyślałam sobie, że jak ja wyjdę, przekroczę próg szpitala, to ja sobie z niczym nie poradzę, ja nie będę potrafiła nakarmić, przewinąć, yy, sprawdzić czy oddycha, yy, czy jest głodny i tak dalej, i tak dalej, że ten świat za drzwiami szpitala ten, który przed wejściem na porodówkę był oswojony i znany i wydeptany, nagle się stał bardzo obcy. I Jak nawet wracaliśmy samochodem z malutkim tytusem do domu, to wydawało nam się, mnie w szczególności, że każde auto chce w nas uderzyć i w nas wjechać, i na pewno będzie wypadek. Ale to był jedyny taki moment, bo jak dotarliśmy do domu, to nagle się okazało, że wszystko jest intuicyjne, że dzieci są nieprawdopodobnie intuicyjne i że to, i że to sobie płynie. Ja nie miałam, nie miałam baby bluesa, nie miałam histerii, oczywiście, że byłam totalnie niewyspana i marzyłam o tym, żeby on zasnął, I, a tytos i tytos kosma mhm. tak sobie świetnie dokazywali, że budzili się 8 razy w nocy na karmienie, więc ja naprawdę przez pierwsze dwa lata życia jednego i drugiego chodziłam na rzęsach, bo nawet jak już karm... pierwszą karmiłam jednego przez rok i drugiego też przez rok, ale potem ta butla to oni też się budzili. No po prostu nieprawdopodobne to było. Ale potem już się pamięta tylko te dobre rzeczy, ale nie, nie miałam takiego strachu permanentnego. On się skończył w momencie przekroczenia jakby granicy szpitala. I te wszystkie strachy i te niewiadome i te znaki zapytania zamieniły się w taką codzienność, która nagle się okazała moja tak i to też jest niesamowite, że my wiemy jak to robić. I my wiemy dlaczego to dziecko płacze i ty już poznajesz czy ono płacze bo się nudzi, czy płacze bo jest głodne, czy płacze bo trzeba je przewinąć. I ktoś obcy powie, że to jest ten sam płacz. Nie, on jest zupełnie inny, po prostu to wiesz. Więc nie, nie, nie nie, nie było strachu. Ja nawet, wiesz co, ja dostałam od bardzo bliskich mi mądrych kobiet, Dostałam jakieś książki dotyczące macierzyństwa pierwszych miesięcy, żadnej nie otworzyłam. Nie dlatego, że uważałam, że jestem taka mądra, bo nie miałam o tym zielonego pojęcia. Nie czułam takiej potrzeby. Miałam jakieś takie głęboko zakorzenione poczucie i wiarę, że skoro miliony kobiet na całym świecie od tysięcy lat sobie z tym radzą, bez tych wszystkich ulepszaczy i ułatwiaczy, które mamy dzisiaj, to chyba też dam radę.
0: Wiesz co, skoro mówimy o o chłopcach, to mam teraz przed oczami zdjęcie Jacka Poręby, cudownego swoją drogą, nie tylko fotografa, ale też mam wrażenie, że człowieka, bo w nim jest też taka energia, że zawodowe umiejętności to jedna, ale to jest taki fotograf z duszą. I kiedy zobaczyłam u ciebie na Instagramie to zdjęcie, to myślę sobie, że na pewno masz je gdzieś w domu oprawione, taką mam przynajmniej nadzieję. Ale polecam wszystkim, jeżeli jeszcze nie widzieliście na Instagramie, Baty, przepiękne zdjęcie pokazujące, no po prostu, macierzyństwo w najpiękniejszej postaci. I zastanawiam się, Bata takie najpiękniejsze zdanie, albo najciekawsze, najtrudniejsze pytanie, jakie od chłopców właśnie usłyszałaś. Coś, co spowodowało, że gdzieś musiałaś sama zacząć szukać odpowiedzi na rzeczy, które wydają ci się oczywiste, na przykład od lat. Więc teraz taki wątek tej dziecięcej mądrości, bo czasami są tacy ludzie, którzy mówią, że no, musisz zejść poziom niżej do dziecka, żeby się porozumieć. Ja uważam, że przeciwnie, trzeba czasami zrobić windą, pojechać 10 pięter wyżej, żeby na ten poziom emocjonalny, dziecięcy, cudowny wskoczyć, więc... Takie twoje wspomnienie najważniejsze.
1: Nie mamy tu jednej ściany, mamy szybę z widokiem na góry. i ta szyba mm-hmm. jest bardzo duża i zanim zorientowałem się co to znaczy, to w zeszłym roku dwa ptaszki wylądowały w tej szybie. Jeden niestety zakończył od razu na tym lądowaniu swój żywot, a drugiego staraliśmy się ratować. Poiliśmy go, okładaliśmy różnymi ciepłymi rzeczami i jakby dzieci w tym uczestniczyły. Niestety w nocy ten ptaszek zmarł, bo weterynarz był zamknięty tego dnia, pojechaliśmy, ale był zamknięty. Więc zastanawiałam się, jak rano wstałam i oczywiście pierwsze kroki to sprawdziłam tego ptaszka. Pomyślałam sobie... To było rok temu. Koś miał 3 lata, tytuł z 5. Czy ja mam im powiedzieć, że on odleciał? żeby zdrowiał i odleciał nad ranem, czy może zmierzyć się z tematem, że to przemijanie jest naturalną częścią życia? I borykałam się z tym, bo Tytek jest niesamowicie wrażliwy, i pomyślałam sobie, w jakim o tym opowiedzieć? pomyślałam sobie, że opowiem takimi słowami, żeby zrozumieli, ale powiem im prawdę. Jak oni się rano obudzili, to ja im powiedziałam, że ten ptaszek odszedł, tak jak ten poprzedni i możemy pójść i zrobić im pogrzeb i się z nimi pożegnać, ale jak będziemy o nich pamiętali, to te ptaszki wrócą i one w ogóle wrócą, bo tak jest, że jak ktoś odchodzi, to odchodzi po to, żeby pojawić się w nowym, zdrowym, cudownym ciele. I ja tego nie zapomnę, jak ten tytek, który miał 5 lat, niósł to pudełko ja mówię, ja będę niosła te ptaszki, a jemu tak łzy spływały, ja sobie myślę, Boże, ja chyba zrobiłam błąd po prostu. To on jest za mały, przesadziłam. I on niósł te ptaszki i po prostu całował to pudełko przez całą drogę do lasu i głaskał i po prostu ja mówię, Tyśku ja wezmę, to on mówi nie, ja, ja, ja będę to niósł. I poszliśmy do lasu i wykopaliśmy grób i oni znaleźli kwiatki i to było takie cudowne, jak ty tu znalazłeś taką gałązkę z jagodami i mówi, wiesz co mamo, ja mu położę tę gałązkę z jagodami i znajdę jeszcze poziomki, bo jak on będzie chciał odlecieć, to on musi się najeść, żeby miał siłę daleko polecieć. I ja mu powiedziałam, wiesz co Tysiu, zobaczysz, że jak będziemy wracali, i jak usłyszysz śpiewające ptaki to to, już będą, to to już będą te nasze ptaszki, bo one wrócą, wrócą, żeby ci powiedzieć, że jest okej, okay. wrócą, żeby ci podziękować, wrócą jako młode, silne ptaszki. I to było niesamowite, bo jak wracaliśmy z tego lasu, gdzie on jeszcze się spłakał strasznie i nagle taki przecudny śpiew ptaków i on, który się zatrzymał mówi, mamo, to jest nasz ptasz. I on do dzisiaj to ma. Jak widzi latające ptaszki, albo jak zaczynają śpiewać, zwłaszcza wiosną albo rano, to on mówi: to te nasze. I to jest, i to i, i dzisiaj wiem, że dobrze zrobiłam. I to była, to nie było dla mnie łatwe, zwłaszcza jak ten mały smyk zalewał się łzami, niósł to pudełko po prostu z dwoma malutkimi martwymi ciałkami, ale on tak bardzo do niego to tak. W taki sposób organiczny dotarło. On to tak zrozumiał, on to tak przyswoił. I dlatego potem ta historia z momem, nawet jak była premiera książki, którą ty zresztą mhm. prowadziłaś, to ty tak do mnie podszedł w trakcie naszej rozmowy i powiedział: Mamo, powiedz im, że momo jest w niebie. I to było tak niesamowicie wzruszające i ujmujące, zwłaszcza, że momo odszedł dzień przed tą premierą. Więc e, oni dzięki temu bliskiemu kontaktowi z naturą i rozmową, i traktowaniem tych dzieci jak partnerów, to mam wrażenie, że ta śmierć jest dla nich w takim wymiarze, w jakim może być, jest oswojona. Także myślę, że to było trudne. Ale cieszę się, że zrobiłam tak, jak zrobiłam. Już to tak sobie myślę, że
0: jak dojrzewamy to strasznie dużo tych najpiękniejszych dziecięcych cech tracimy więc czasami myślę, że nawet można by było wrócić do tego, bo, no, bo zaraz się tutaj rozkleję tak jak ty, więc ja teraz poproszę o wsparcie i o pytania, które teraz nadejdą i na chwilę tutaj zagadają ten moment wzruszenia, a może go nie ma co zagadywać, to też jest fajne, że na takie dobre, ciepłe wzruszenia sobie możemy dzisiaj pozwolić, w końcu jesteśmy potrzebni, dlaczego nie? Słuchaj, bata, to powiedzmy jeszcze kilka słów, skoro jesteśmy przy tym dzieciństwie, do którego w sumie myślę, że mentalnie w tych takich trudnych momentach warto wrócić. Ja też lubię, kiedy teraz dzwonię i się martwią moich rodziców i wydawało mi się, że oni są starsi, że to oni będą potrzebowali mojego wsparcia, a widzę, że to oni teraz tutaj. Mówią, dziecko, jest wszystko dobrze i to w drugą stronę teraz działa. Ale powiedzmy trochę o takich przytulankach z dzieciństwa. Ja słyszałam, że ty masz jakiegoś miśka trzydziestokilkuletniego. On gdzieś jest z tobą tutaj, czy w Warszawie mieszka?
1: Ten Misiek właśnie ostatnio Tytus mi powiedział, że mam mu go przywieźć, bo to jest Misiek, którego ja dostałam, jak miałam chyba 4 lata, więc Misiek ma 40 lat. Kiedyś miał taki mechanizm, że coś gadał, buczał, mruczał. To już dawno nie działa chyba po jakichś zastrzykach, któremu znając życie aplikowałam z wody, jak byłam dzieckiem. Ten Misiek potem powędrował do synka mojego brata, do Kacpra, a teraz jest ukochanym miskiem Tytusa. Został w Warszawie i ostatnio, jak pojechałam, bo żeśmy się też tam przeprowadzali, jakieś były kombinacje alpejskie, więc nie mogłam tego Miśka znaleźć. Obiecałam obiecałam Soli, że go przywiozę. I potem zadzwoniłam do mamy Pawła i mówię: Kaniu, proszę cię, zobacz, czy u was w pudłach nie ma tego Miśka, bo on się musi znaleźć. I Tytus tak niesamowicie go pamięta. I ja też wierzę w takie, są w takie rzeczy, które trudno nazwać, one są nienamacalne tak jak ten misiek był mi bardzo bliski i jak po tym, jak syn mojego brata wyrósł z niego, wrócił do mnie, to teraz nagle ten misiek jest taki bliski tytusowy. E, I to są przepiękne historie, mimo, że on już ma jedno oczko bardziej, jest wyblakły <śmiech> i, i nie działa mu ten cały mechanizm, to jest cały czas, jak ja na niego patrzę, to się totalnie wzruszam, a z miskiem historia w ogóle była taka, że jak ja go dostałam, to on miał buzie w podkówkę taką tak umiał buzię, do dołu, Smutno. ja przyszłam z tym misiem do mojej mamy i poprosiłam, czy ona mogłaby mu przeszyć tę buzię i sprawić, żeby on był już zawsze uśmiechnięty i moja mama to zrobiła i misie od, od tamtej pory, czyli od 40 lat się do nas uśmiecha.
0: Słuchaj, a ten misio ma jakieś imię?
1: Bo to też jest bardzo ważne. On Misi się jakoś Wiesz co, on był zawsze misiem, tak, on był takim brązowym, cudownym, nie czerwonym, nie różowym, nie żółtym, po prostu brązowym, cudownym misiem i do dzisiaj naprawdę jest najukochańszy i mam takie postanowienie, że jak właśnie następnym razem będę w Warszawie, to go znajdę i on na pewno tutaj z nami zamieszka i na pewno tutaj przyjedzie i myślę, że bardzo mu się to spodoba.
0: Jejku, przypomniałaś mi z dzieciństwa czerwonego misia, mojej siostry i pamiętam do dzisiaj historię rodzinną, kiedy moja mama płakała, bo moja siostra pojechała na wyrostek robaczkowy na operację i to małe dziecko pocieszało mamę z tym misie i mówiło, nie wiadomo skąd w ogóle z takim tekstem, nie płacz mamusiu, żołnierz nie płacze i do dzisiaj to jest w ogóle historia nie wiadomo skąd się wojskowość pojawiła, ale skoro jesteśmy przy mamach i myślę, że wszyscy, którzy są po drugiej stronie teraz bardzo ciepło myślą o swoich rodzicach to powiedz kochana, takie najważniejsze cechy, za które jesteś wdzięczna mamie i tacie, kiedy myślisz masz przed, teraz przed oczami swoją mamę to za co by się teraz wycałowała potem podeślesz, to niech widzi i niech odbiera tutaj dobrą energię prosto z Francji
1: za uśmiech
0: już przeszywa nawet misią uśmiechy to jest super moc, słuchaj
1: za spokój za pogodę ducha za takie przekonanie, że da radę, że, że można, za odwagę próbowania nowych rzeczy. Moja mama w wieku 60 kilku lat pojechała na takie tygodniowe oczyszczanie organizmu wow. i zaczęła ćwiczyć jogę i zapisała się na kurs komputerowy i na angielski i to jest cudowne, że ma taką otwartą głowę. Mój tata z kolei ma świetne poczucie humoru, jest nieprawdopodobnie pracowity i generalnie nic nie jest dla niego, dla niego problemem. Wkurza się jak ja, tak po bandzie, to po prostu biury lecą, ale jest cholernie uparty i to chyba też mam po nim, ale, ale ma w sobie też taką radość i taki uśmieszek, który tu się zawsze chowa w kąciku.
0: Jak się sadzi w kurze? Bo ja sobie nie umiem cię wyobrazić na takim pełnym <śmiech> na W. To zapytam go następnym razem. O, ja się, ja już się to po włosku. A, no to z talerzami rozumiem. E, tyle tu prawdy, że to wzruszenie jest wisienką na torcie pisze Aneta, cudownie być częścią tej rozmowy. Słuchajcie, zapraszam, żebyście byli cały czas częścią tej rozmowy. W każdej chwili możecie zadawać pytania, jak widać, one krążą w przeróżnych w przeróżne strony, ale to jest tak, że podczas biegu w lesie też się skręca w przeróżne ścieżki. Nie ma jednej trasy, bo to nie bieżnia. E, to teraz e, powiedzmy o tym, na co czekasz, bo za chwilę premiera nowego projektu Beata. Sama jestem bardzo ciekawa, co się kryje za hasłem
1: Mentalist? Wiesz co? To jest takie, nigdy, zacznę od tego, że nigdy w życiu żadna praca nie sprawiała mi tyle przyjemności. Nigdy w życiu nie miałam poczucia, że jakiś projekt jest tak bardzo skrojony na miarę. Może dlatego, że teraz sama go szyję i kroję razem z moją przyjaciółką. Śmieszne jest to, że my razem mieszkałyśmy na saskiej kępie, naprzeciwko siebie, ona ze swoją rodziną, na tym samym piętrze, drzwi w drzwi. Teraz ona wylądowała w Hadze, a ja tutaj. Ona nad wodą, ja w górach. Jak i opowiadałam różne rzeczy, to i opowiadałam jej o wykładach, które robię dla kobiet w Polsce. Ona mówi, kurczę, ty powinnaś mieć coś takiego w internecie. Ja mówię, daj spokój, ja i technologia. Ja w ogóle nawet najnowszego laptopa używam jak maszyny do pisania i muszę zrobić kombinację czterech przycisków i jak Mój przyjaciel Filip Nidental kiedyś to zobaczył, to mówi: Boże, ale dlaczego ty tak robisz? Przecież tylko przesuwa palec do góry. A ja. słyszała swojego męża, wiesz? Prawą ręką przez lewe ucho. Ja i technologia nie stałyśmy obok siebie i chyba nigdy w życiu nie staniemy. Nawet Paweł dzisiaj przed tym naszym łączeniem mówi: "Sadia, przecież ty się po prostu, ty za dwie minuty masz to wejście, a ty nie potrafisz tego odpalić. No i mniej więcej tak to ze mną jest. ja powiedziałam: Marcie, wiesz co Marta? Ja mam takie marzenie, żeby coś, zaraz powiem, co zrobić. Ja mówię, ale ja tego w życiu nie ogarnę. Jak zrobisz to ze mną, a Marta jest specjalistką od startupów i właśnie od takich historii, ja wiem to, to cudownie. No i była rozmowa i minęło kilka miesięcy, Marta dzwoni i mówi, wiesz co, mam pomysł. Zróbmy to. Mentalist, tę nazwę wymyśliła Marta, to ma być takie miejsce i platforma, która Pozwoli nam w dotarciu do lepszej wersji siebie. Pod różnymi, jakby miały określić jednym słowem, to byłaby to samoświadomość, ale ta samoświadomość ma dotyczyć i naszego ciała, i duszy, i sposobu odżywiania się, i dbałości o o to, czy jesteśmy aktywni, czy się ruszamy, czy jesteśmy w stanie zaprzyjaźnić się ze sportem, i dbałości o planetę. Bardzo różne tematy potraktowane poważnie, ale bez naukowego języka, z którego nikt nic nie zrozumie. Ja mam nadzieję, że to jest takie miejsce, które pozwoli nam się rozwijać, które będzie bardzo łatwo dostępne, które da nam nadzieję, które da nam pogodę ducha, które pokaże, że zmiana może być zmianą na lepsze że zmiana, tam będzie między innymi taki wykład Romy Gąsiorowskiej o dobrym życiu i o tym, żeby się nie bać zmiany. I Moje o, sąsiadki w sumie z ulicy obok, No Romy. widzisz, a Roma jest niesamowitą osobą, poza tym, że jest świetną aktorką i nauczycielem aktorstwa, to od wielu, wielu lat jakby bardzo dbała o ten rozwój osobisty i medytuje i bardzo dużo w swoim życiu zmieniła. I dała tak genialne elektryzujące wykłady, że my nie byliśmy w stanie się od tego oderwać. Tam będzie dużo o takiej równowadze w życiu, o próbie znalezienia równowagi między pracą zawodową, macierzyństwem, a pasją, o łączeniu tych różnych zbiorów, o zdrowym odżywianiu, będzie między innymi przepis na tę domową nutellę z awokado i z bananów. Będzie dużo o samoakceptacji, będzie dużo o dobrych związkach. Na razie mamy nagranych pięciu mówców, w sumie 16 wykładów, ale też będzie na przykład Arkadius, który opowie o tym, jak jak wyglądała jego droga od człowieka, który ma butik w Londynie, ubiera największe gwiazdy, jest we wszystkich najbardziej prestiżowych edycjach Woga ze swoimi kreacjami, jest na pokazach mody, i ląduje na malutkiej, brazylijskiej nic I dopiero tam rozumie, czym dla niego jest prawdziwe życie, gdzie jest jego szczęście i kim jest. Więc to będą, ja mam nadzieję, że to będą prawdziwi ludzie, wiem, że tak będzie, z prawdziwymi historiami, które mogą być inspiracją. Bardzo bym chciała, żeby to miejsce stało się inspiracją do zmiany. Do zmiany na lepsze, do zmiany w poszukiwaniu właśnie takiej lepszej wersji siebie, do zmiany do spokojniejszego i na pewno bardziej świadomego życia, do zatrzymania się, do powiedzenia sobie stop, do powiedzenia sobie wystarczy, do powiedzenia sobie mogę, spróbuję, do powiedzenia sobie na pewno się uda.
0: Jest pytanie konkretne od Oli, kiedy rusza projekt?
1: Jak wszystko dobrze pójdzie, a, a na to z Martą liczymy, to Jeszcze w kwietniu, pod koniec kwietnia. Czyli który dzisiaj mamy? Niecałe dwa tygodnie.
0: Ja zgubiłam swoje rachuby czasu, zaraz sprawdzę się, jest chyba 18, ale tak jak sama no. wiesz, teraz się dni zlewają jeden. To... Tak, 18 sobota, 18 dzień to... kwietnia.
1: Wygląda na to i na to bardzo liczymy, że to będzie pod koniec kwietnia, może 27, może 28 kwietnia, ale już możecie nas podglądać i na Facebooku, i na Instagramie, i na stronie www.mentalist.pl, tam już się można zapisywać na newsletter, a na Instagramie już są różne cytaty z tych pierwszych osób, które będą mówiły, tam będzie właśnie Roma Gąsiorowska o dobrym życiu, i o zmianie. Będzie Dominika Gwi, która genialnie powiedziała o swojej drodze do szczęścia i o samoakceptacji. Po prostu absolutnie zelektryzowała całą ekipę. No, to było nieprawdopodobne. Ja opowiem o tym, co jest moją pasją, czyli o bieganiu, o zdrowym jedzeniu i o łączeniu tych różnych zbiorów. Będzie Aida, która w sposób tak magiczny. Aida jest jasnowidzem i naprawdę widzi więcej. Nie jest wróżką, nie jest astrolożką, jest jasnowidzem i ona tak przepięknie opowiada o trójkącie mocy, tak o tym mówi, czyli o równowadze między duszą, ciałem a rozumem, tak pięknie i o tym jaki wpływ mają na nas nasi przodkowie i czy złe myśli mogą mieć wpływ na to, co się dalej wydarzy. No przepiękne, naprawdę bardzo mądre wykłady i będzie Areta Szpura, która też wykonała niezłą drogę od współwłaścicielki świetnie działającej firmy modowej, w której w ubrania chodziła i Rihanna, i Justin Bieber, do dziewczyny, która broni drzew pikietuje w obronie wszystkiego, co sprawi, że nasza planeta będzie zdrowsza i dłużej nam służyła. Dziewczyna, która była w biznesie modowym i nagle zrozumiała, że ten fashion business jest jednym z największych trucicieli naszej planety. Także to jest niesamowite, która się dowiedziała, że wyprodukowanie takiego, taki jeden kolorowy t-shirt to jest 2700 litrów wody, czyli zapotrzebowanie człowieka na wodę na przykład w takim afrykańskim kraju przez dwa lata blisko, także to jest i ona tak cudownie opowiada o tym, że ta ekologia to nie musi być taki slogan, że małymi kroczkami naprawdę możemy bardzo dużo zmienić, bo bardzo łatwo jest powiedzieć nie segreguję śmieci, bo przyjeżdża jedna śmieciarka i zabiera wszystko, mhm. tak? ale ona ma osobne kubły w środku. Więc to nie jest tak, że ona zabiera wszystko i wrzuca do jednego zbioru, tylko ona zabiera wszystko do jednego samochodu, ale ma tam oddzielne kubły. I my takimi różnymi małymi krokami naprawdę możemy doprowadzić do wielkiej zmiany, więc warto to robić, a nie mówić, e tam to bez sensu i to w ogóle, co ja tu będę brała taką torebkę, kiedy tam ileś osób bierze foliówki. No ale to jakby działaj lokalnie, ale myśl globalnie. I te małe, nawet to co ja uwielbiam mówić, że nawet maraton zaczyna się od pierwszego kroku.
0: To prawda, pytanie konkretne, gdzie szukać? Mentalist, prawda? Mentalist.pl, dobrze pamiętam? Tak
1: jest, mentalist.pl I I tam można się
0: zapytać, już się chyba można zapisać do newslettera, czyli jeżeli ktoś już zostawi kontakt do siebie, to będzie pierwszym poinformowanym, kiedy ruszycie, tak?
1: Tak jest, tak jest.
0: Słuchajcie, to jest ten moment, kiedy możecie zadawać pytania, powoli słuchajcie, już gadamy godzinę 20 minut, bardzo dobrze. Jeszcze raz o kim teraz Pani Bata opowiada, Pani Małgosia się dołączyła, projekt Mentalist, warto zajrzeć mentalist.pl i tam będą wszystkie szczegóły na temat projektu, który już za chwilę, za momencie krusza. Bata, to ostatnie pytanie ode mnie, ale tak jak wspominałam, jeżeli kogoś jeszcze tam ciekawość dręczy w różnych kwestiach, no to proszę przekładać ciekawość na pytanie i będziemy tutaj. Ja będę pośrednikiem, a Beata będzie odpowiadać. To ja na koniec, Bata Cię poproszę o powiedzenie, bo napisałaś na swojej stronie żeby ten czas, który został nam w pewnym sensie dany, można go traktować jakby osaczenia, można go traktować jako szansę, żeby sobie zaplanować, co zmienimy w swoim życiu po wirusie, żeby wykorzystać ten czas mądrze. Czy ty już wymyśliłaś, co zrobisz w tym momencie, kiedy będziesz mogła wyjść z wszelkich ograniczeń, tak jak my wszyscy i czy jest jakiś właśnie plan na na tę rzeczywistość, która się za chwilę zacznie i będzie na pewno inna, inna niż ta, którą znaliśmy do tej pory.
1: Wiesz co, ja chyba przez to, że zwolniłam i że jestem tu gdzie jestem i że tak maszeruję tą swoją ścieżką, co nie jest łatwe, bo też się potykam i czasami ta ścieżka jest wyboista i są takie krzaki, które mają kolce i Cię tam rysują, że nie mam takiej potrzeby zmiany, że staram się żyć wolniej, na pewno chciałabym co, o co Paweł mnie dręczy codziennie i milion razy dziennie, że jest za dużo rzeczy i trzeba odgruzować i wywalić i mieć mniej i tak dalej, i że jestem zbieraczem, ta, da, 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 da I myślę, że do tego dorosnę i że zacznę to robić, ale to chyba każdy musi mieć taki swój moment, kiedy się na to odważy i uzna, że te rzeczy, które nam się wydają strasznie ważne, są już zupełnie bezużyteczne i naprawdę można je wypuścić i oddać, i zrobić przestrzeń. Ja już to zrobiłam z książkami, ja już to zrobiłam z płytami, hmm, i się tymi książkami podzieliłam, i płyty oddałam, i odetchnęłam, bo nagle zobaczyłam przestrzeń. I w ogóle jest tak, że jak porządkujemy, zaczynasz od porządkowania przestrzeni, tak naprawdę układać się dużo rzeczy w głowie, bo to tak działa, i to świeże powietrze jest bardzo potrzebne, ale nie mam takiej... Chciałabym, wiesz co? chciałabym, żeby to co robię teraz, czyli te rytuały tybetańskie i ćwiczenia oddechowe już zostały jako stały element mojego życia. Bo ja to robię od lat, ale mam przerwy. No bo właśnie hmm. gdzieś wpadasz w jakiś projekt, tutaj ten wywieszony język się pojawia. A chciałabym, żeby to już tak zostało ze mną, żeby to był taki rytuał, jak rano moje zęby, to żebym tak samo robiła ćwiczenia oddechowe i rytuały tybetańskie bo wiem, ile to mi daje, ale jakbym Ci miała szczerze powiedzieć, to nawet dzisiaj o tym z Martą rozmawiałyśmy z tą moją wspólniczką, że już nie możemy się doczekać, kiedy pojawi się data, kiedy zostaną granice, znowu wszystko jest otwarte i można ruszyć, że my mamy taką frajdę z tego projektu, że już chciałbyśmy robić następne nagranie, że już chciałbyśmy, wiesz co, bo to jest taka, Praca, kiedy się uczysz, kiedy chłoniesz tych mówców i myślisz sobie Boże, jakie to jest mądre, Boże, jak przyjemnie tego posłuchać. Taka praca, która tak jak, wiesz co, ty, ja wiem, że Ty kochasz swoją pracę i lubisz no, nazwa, rozmawiam, bo lubię I, i, jest ma rzeczy. i robisz to z uśmiechem i masz z tego przyjemność, a jak, jak jeszcze pomyślisz, że ktoś może z tego skorzystać, to ja naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy będziemy mogły zaprosić kolejne osoby i ich po prostu posłuchać. I to jest taka przyjemność i to cię uskrzydla i to cię nakręca i to sprawia, że się uśmiechasz i mimo, że Paweł mówił już oderwi się od tego komputera i przestań, to ja mam z tego taką przyjemność, że aż mi to trudno, e, trudno zrobić, więc e, tego się nie mogę doczekać. Wiesz co, nie mogę się doczekać, kiedy wyściskam moich rodziców, e, naprawdę nie mogę się tego doczekać. I to jest takie, bo nawet ostatnio jak byłam w Warszawie, to jeszcze było przed ogłoszeniem pandemii, to ponieważ leciałam samolotem, a ja dużo wcześniej latałam w maseczce i bardzo często byłam jedyną osobą na lotnisku i ludzie się pukali w czoło i śmiali i tak dalej, a teraz to jest codziennością u nas wszystkich, więc cieszę się, że miałam tę odwagę wyglądać na świra, ale jednak zadbać o siebie i o inne. To już wtedy moich rodziców nie ściskałam, bo im mówiłam, wiecie co, to już się zaczęło, to się tak łatwo przenosi. Ja latam tymi samolotami, w tych samolotach po prostu jest wylęgarnia i na lotniskach wszystkiego. Super, dziękuję wam za za to wszystko, ale jakby nie, nie widujmy się. Mój tata tylko do mnie przyjechał, podwiózł mi te rzeczy, nawet go nie wyściskałam, więc tego mi brakuje, żeby ich wyściskać i przytulić. Bardzo bym chciała, żeby moje dzieci się spotkały z dziadkami bo to jest taka, ja dopiero od momentu, kiedy mam dzieci zrozumiałam jak ważna jest rodzina wielopokoleniowa, jak dużo te smyki dają dziadkom i jak dużo dziadkowie dają tym smykom i to jest tak piękne, i to jest takie niepoliczalne, tu nie chodzi o żaden handel wymienny, to jest takie organiczne, to jest takie cudowne i oni są, i te wszystkie akcje, gdzie starsi ludzie odwiedzają domy dziecka albo wychowankowie domów dziecka To w Szwecji jest bardzo popularne, w ogóle w Skandynawii chodzą do domów starców. To jest po prostu tak przepiękne i tak wzruszające i ta relacja wnuków z dziadkami jest tak ujmująca i tak prawdziwa i tak szczera, że już się cieszę na ten czas, kiedy oni będą mogli się spotkać i porozmawiać, bo oczywiście są komunikatory i tak dalej, ale nic nie zastąpi dotknięcia dłoni i takiego ciepła, które jest na wyciągnięcie ręki i tego przytulaka i całusa i to na pewno. Chciałabym wypić kawę z moją przyjaciółką w Warszawie. Kaśka, słyszysz? I to na pewno byłoby urocze. Chciałabym otworzyć balkon na Saskiej Kępie. Mam takie rzeczy, wiesz co ja tęsknię za takimi prostymi. Ja w ogóle tak jak w życiu nie czekam na wielkie bum i tak jak sprawia mi przyjemność to, że mogę właśnie otworzyć balkon i posłuchać ptaku, śpiewu ptaków i to, że mogę wypić kawy z kimś bliskim i to, że mogę pójść na spacer, to, to takich prostych rzeczy mi brakuje. Nie, nie jest spektakularnych, nie to, że pójdę na pokaz mody i się odstawię, tylko to, że, że po prostu będę mogła wyjść na spacer, że po prostu będę mogła pobiec tam, gdzie chcę, że wsiądę na rower, że odwiedzę rodziców. Takie chyba najprostsze i najfajniejsze rzeczy.
0: Tak siedzę sobie, myślę, że zielono mi jak sobie z Tobą siedzę i pytanie takie odnośnie zielono mi, bo dotyczące wege. Czy całą rodziną jesteście wege? Pytanie od Pani Ani.
1: Nie, nie całą. Ja i Paweł tak, chociaż nam się jeszcze zda, też nie do końca, bo zdarza nam się jeść ryby, coraz rzadziej i coraz mniej i coraz mniejszą mamy potrzebę. Ja bym chciała zostać weganką, myślę, że to przyjdzie naturalnie. Tak jak mięsa poza właśnie rybami, nie jem od kilkunastu lat już. Paweł też już od ładnych paru lat i to u niego przyszło zupełnie naturalnie. Ja go nie namawiałam, nie stawiałam pod ścianą. Teraz nawet Paweł się śmieje, że po prostu jak kupujemy, jak robimy zakupy, a teraz robimy takie zakupy na tydzień czy na półtora tygodnia, żeby jak najrzadziej jeździć do sklepu, to tam są głównie warzywa i owoce, więc to jest jest fajne. Ja nie piję też krowiego mleka. Tylko roślinne. Nasze dzieci jeszcze jedzą mięso. To nigdy nie jest ich pierwszy wybór, więc to też jest niesamowite. Robię im rosło na takiej ekokurze. I to w zasadzie, i jeszcze tam jedzą czasami kanapkę też z taką ekologiczną szynką, ale to jest raz na jakiś czas. To nigdy nie jest to, o co w pierwszej kolejności poproszą, więc myślę, że ten wybór też będzie dla nich naturalny, ale niech podejmą go sami. Ja nie będę za nich decydowała jakby dorosną do tego, żeby mogli sami zdecydować i ja im ten wybór pozostawiam. Natomiast my z Pawłem od wielu lat nie, dobrze nam z tym, mamy dobre wyniki badań, mamy siłę, mamy power. Ja naprawdę wierzę, że jesteśmy tym, co jemy i to, co tam do siebie wrzucamy, albo nam będzie super służyło, albo nam płaci pięknym za za nadobne, kwestia tego kiedy.
0: Beata, Pani Ewa, dziękuję Ci za książki, jak tu nie biegać. Ta książka odegrała szczególną rolę dla niej, dzięki niej przełamała swoje wewnętrzne bariery i ruszyła. Dwie następne też cudne, no i pytanie, czy będą kolejne? Sama też jestem bardzo ciekawa.
1: No Mam nadzieję, że będą, chociaż teraz wymyśliłam taką serię książek dla dzieci i się do tego przymierzam i mam z tego ogromną frajdę, bo mam nadzieję, że te książki pokażą, jak ważna jest w życiu pasja jak ta pasja może stać się zawodem i stylem życia, i czymś bardzo naturalnym, więc na razie to. Dla dorosłych no może jeszcze coś będzie. No. Nie, nie tak, że już coś jest zakontraktowane i już pisze, jeszcze nie. Ja też uważam, że ten moment musi sam przyjść, że to musi być takie naturalne, nie wymuszone przez wydawnictwo, nie na akord, tylko po prostu, po prostu musi być taka ja pewno bym chciała zrobić jeszcze jedną książkę kucharską, miałam z tego totalną frajdę i na to jest pomysł, nawet już kilka razy rozmawiałam z Celestyną Król, fotografką, która robiła zdjęcia do i jak tu nie jest, że już byśmy chętnie weszły do kuchni i coś takiego zrobiły. O właśnie, z Celestyną mi jeszcze coś ugotowała.
0: Celestyna, pamiętam, że była z nami wczoraj przy okazji rozmowy z Renatą Kim. Mignęła mi tutaj, wśród oglądających na pewno, więc cały czas jest obecna. Beata do Beaty, czyli pani Beata Rosiak teraz pyta. Co ostatnio dobrego, Beata, czytałaś, słuchałaś, obejrzałaś? No, bo nie tylko to powietrze górskie, alpejskie, więc teraz wiesz, seriale, książki, tak żebyś tu podzielić tym, co dobra, niech idzie w świat.
1: Yes. Jestem beznadziejna w serialach, nie oglądam nic, nie mam żadnych platform powszechnie znanych i dostępnych, gdzie można oglądać seriale. Ja zwyczajnie nie mam na to czasu, naprawdę. W nocy muszę spać, te dni są tak intensywne. I tak jest mi szkoda tego czasu zwyczajnie, bo tu jest sport, bo tu są dzieci, bo tu chcę pogadać z Pawłem, więc nie oglądam żadnych seriali, a książkę zaczekajcie, już ja już po nią idę. Bo Przyjrzymy to, się tym
0: nartom teraz wiesz wyraźniej. Ogień nam powoli dogasa w kominku. Się
1: krono, jakoś się już, <głos> idę, już, idę, już idę, już wam pokazuję. Nie mokro... zmarzłaś tam? Nie, ręcz, ogień w kominku jest, trochę wieje. Ale wiesz, noga, mi <laughs> noga mi znerwiała i nie mogłam tak szybko pójść. Proszę bardzo. Słuchajcie, to jest genialna książka, jak rozmawiać z nieznajomymi. Mhm. To jest ten sam gość, który napisał blink, ja czytałam, czyli błysk, błysk i mhm. poza schematem. Ja nie mogłam się od tej książki oderwać. Dawkowałam sobie strony, żeby się, żeby po prostu jeszcze mi został, uwielbiam ten moment w książkach. Kiedy sobie dawkujesz po prostu, jeszcze nie, jeszcze zostawmy, jeszcze jeszcze troszeczkę. To jest historia o tym, jak po prostu niewiarygodnie możemy dać się wkręcać, jak źle odczytujemy sygnały, jak łatwo jest nas przerobić, jak bardzo przyjmujemy wersję, którą chcemy wierzyć, ale jest to oparte na prawdziwych historiach, nieprawdopodobny research zrobił autor do tej książki, bo tu jest i o amerykańskim wywiadzie, i o tym jak Fidel Castro wodził ich wszystkich za nos, i o Sylwii Platt, no po prostu słuchajcie, nieprawdopodob... i o serialu Przyjaciele, no genialne przykłady, książka, od której nie można się oderwać, więc bardzo, ale to bardzo, bardzo Wam polecam, absolutna rewelacja. A teraz czytam, słuchajcie, i uwaga, pierwszy raz w życiu mam taki czytnik do książek, ponieważ ja bardzo dużo latałam i ciągle po prostu te książki, które, które ważą i pierwszy raz mam czytnik, jestem zachwycona, pościągałam sobie tych książek po prostu po kokardę. I czytam biografię Michelle Obamy i bardzo dobrze mi się to czyta, muszę przyznać. Bo to ja też polecam w te...
0: formie audiobooka Agata Kulesza czytająca tę książkę też jest fantastyczna, a, bo ja akurat słuchałam storytelu y,
1: na uśnie, bym tak powiedziała. I po prostu świetnie się to czyta, bardzo dobrze jest to opisane, a poza... ja bardzo lubię też historię osób, które jeszcze mogę podglądać w realu, które mhm. jeszcze funkcjonują, że jeszcze mogę coś odnieść, jeszcze jeszcze się mogę temu przyjrzeć, jeszcze to mogę skonfrontować, więc świetnie mi się to czyta i bardzo, bardzo polecam. To są takie dwie rzeczy, które ostatnio jeszcze coś ostatnio czytałam, ale ale co to było. Zaraz znowu bym się musiała prze, e, przemieścić, żeby zobaczyć. Ach, już wiem, Zaczekaj, jeszcze Wam coś pokażę. Zaczkaj. To ja w międzyczasie
0: przeczytam, czy to będziesz pomiję. słyszała, co mówię. Pani Ania napisała, że dziękuję Ci za szczerą odpowiedź odnośnie Wege. 20, 22 rok nie jem mięsa, jem sporadycznie ryby, jaja nie jem na biału. Miałam wybór jako dziecko i ja również dałam wybór moim córkom. Na ich diecie zdarza się mięso, zdecydowanie częściej wybierają jednak inne pokarmy. Niedawno słyszałam, mamo, jak ja się cieszę, że urodziłam się w tej rodzinie i tak zdrowo jemy. O! O, dzwoni wreszcie, dobra, lecimy dalej. Oj, super rekomendacje dziewczyny dziękują. Ale słuchajcie, robimy teraz hałas, obiecałam, że jak się pojawi mężczyzna. Tomek sobie rajski jeszcze. Uh, to Tomek uściski. Dziękuję. Powiedziałam, że kiedy się pojawi mężczyzna, to zrobimy normalnie hałas, jak to mówią młodzi ludzie.
1: To też nie człowieka, które ostatnio rozmawiałam, że bardzo bym go chciała zaprosić na wykład albo na wykłady wręcz do mentalista, bo cudownie się go słucha i bardzo polecam, zaglądajcie w ogóle na jego Facebooka, to przyjemnie jak ktoś ma coś do powiedzenia i potrafi to powiedzieć tak, żeby było zrozumiałe i jeszcze powie to w ten sposób, że się sami zastanowimy, czy coś z tego przypadkiem nie dotyczy nas i czy czegoś z tego co powiedział nie warto wprowadzić w swoje życie.
0: Tak, Tomek, ja do dzisiaj pamiętam naszą rozmowę kiedyś radiową, jak opowiadałeś cudownie o swoim tacie, więc to są takie momenty, które człowiek w ogóle kolekcjonuje w magazynie wspomnień, to jest w ogóle potem nie do wyrzucenia, tylko jest, siedzi i człowieka buduje. Dziękuję Ci bardzo przy okazji. Opowiadaj dalej, zwolnij trochę, tak? Pokażę jeszcze raz książkę, zwolnij bo nie to umknęła.
1: wreszcie, czyli ja wreszcie. Ja spokój w świecie, który nigdy się nie zatrzymuje. To jest buddyjski mnich, który ma wykłady na całym świecie, ale jakby cudownie opowiada o tym, jak można się zatrzymać i jak można zwolnić w takich dzisiejszych czasach, że wcale nie trzeba uciekać na bezludną wyspę i się zaszyć w jaskini, tylko można to wszystko zrobić tu i teraz i zacząć tu i teraz. Ty Tytuniu, tata jest tam, a ty już śpisz? Czy się obudziłeś w skarbie? Czy chcesz tutaj się działa. Dobra, to już
0: tata ci pomoże. No już kończymy kochany, także się nie martw, mamy ci oddamy za dwie zasłany, minuty, obiecuję, cudowny, obiecuję.
1: cudowne, <śmiech> kochany, więc bardzo wam tę książkę polecam, bo ona jest w prosty, przystępny, ale naprawdę mądry sposób napisana i tutaj na pewno każdy może coś wziąć dla siebie, tu i teraz. I można te zmiany zacząć wprowadzać od jutra. I to znowu nie jest żadne czary mary, tylko proste zasady, które są super praktyczne i naprawdę no, nieprawdopodobnie się mogą przydać. Beata, Żeby to... utrzymać dobry stan mhm. zdrowia, przeczytam tylko to, tak. musimy dbać o wszystkie trzy rodzaje inteligencji. Myślenie krytyczne, inteligencję emocjonalną i inteligencję duchową. Jeśli jeden zostanie zaniedbany, spowolni rozwój pozostałych dwóch. To jak z tym trójkącie mocy, o którym mówiłam i o Eidzie, że jesteśmy systemem naczyń połączonych i równowagę między rozumem, duszą i ciałem sprawi, że będziemy czuli spełnienie i będzie nam dobrze i będziemy zdrowi po prostu. Więc to też taka książka, którą ostatnio pochłonęłam tak naprawdę chyba w godzinę, chociaż ja do takich książek akurat bardzo lubię wracać. I sobie otworzyć na którejś stronie i czasami przeczytać tylko, o proszę, zobacz, takie na przykład zdanie. Mhm. Mądrzy ludzie nie walczą ze światem. Wystarczy im spokojne i pogodne wcielanie w życie prawdy, którą żyją. No nie piękne, piękne. najprawdziwsze. A są tą walką ze światem to tak, jak profesor Kołakowski mówił, żeby nie szukać sprawiedliwości
0: powiedziałaś o tym trójkącie, takim trójkącie mocy, a ja mam wrażenie, że dzisiaj byliśmy w cudownym wielokącie, bo każdy był w swoim kąciku w domu, a jednocześnie byliśmy razem. Ja po prostu Ci chciałam podziękować, że było mi z Tobą bardzo dobrze. Z Państwem mi było bardzo dobrze, bo tutaj energia wielu ludzi się spotkała. I co? Wysyłam całą moc dobrych myśli, tam pod Szamonii. Chciałabym, żebyś kiedyś temu sąsiadowi, klod dobrze pamiętam? Klody, tak. Claude, który Wam wrzuca ciasteczka do skrzynki, żeby on kiedyś znalazł sałatkę jarzynową z Polski, słuchaj. Możemy to da załatwić? Da się załatwić,
1: chociaż wiesz co, my jak coś pieczemy, to dzieci z dziką rozkoszą zanoszą mu do jego skrzynki na listy i stawiają taką chorągiewkę, żeby wiedział, że coś tam jest i jak on wraca z pracy, to ja mu wysyłam sms, zajrzyj do skrzynki i to jest tak cudowne, jak on rano piękne SMS-y przysyła dzieciom, że bardzo dziękuję, że to było najpyszniejsze ciasteczko, jakie jadł w życiu i tak mu smakowało z kawą, także to, to takie urocze momenty, kiedy na sercu od razu robi się ciepło.
0: Czy możemy podkraść ten patent i na przykład jutro do sąsiadów swoich każdy z nas coś wrzuci? nie będziesz obrażona chyba, jeżeli ta energia zacznie krążyć dalej.
1: O, tam no to, może Paweł no właśnie.
0: Paweł ściskamy cię bardzo mocno, będziesz też tutaj gościem, będziesz zostaniesz przepytany na okoliczność swojej pracy, miłości, i trochę ci tutaj to dzisiaj poobmawiałyśmy tego pudło tego, jak to opowiadała. O, Paweł pomachaj do nas pięknie. jest. jest.
1: No cudowny Dobry.
0: człowiek, cudowni. Słuchajcie, ja wam wysyłam naprawdę moc dzikiej energii, bo zrobiliście mi wieczór i myślę, że nie tylko mi. Wysyłam moc, moc, moc dobrych myśli i do zobaczenia w Warszawie. Jak będziesz na Saskiej Kępie, to idziemy na spacer, ok?
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Wszystkiego
0: dobrego. Bardzo ci dziękuję.